0: Você está ouvindo o Ziquecast.
1: Começando mais um Zcast no bagulho. Aqui falou Bruno. Aqui quem fala é slow,
2: vamos falar
0: de um ano aí que eu não assisti nada e vambora. Mano,
2: é uma ilusão isso, tá? Vocês estão achando que vocês não viram nada até a gente começar a comentar. Mas é isso, cara. Aqui quem fala é o Eugênio, estamos no último podcast do ano e o último podcast da segunda temporada do Zcast. Isso é grande coisa. Pois é. É Que vem aí, a terceira temporada. É, novidades pô. virão, novidades virão. Vai ser fenomenal. A gente já tá com um plano de pauta muito bacana. Uma coisa super importante que já teve nesse podcast, a gente vai ter muito mais. Mais input de vocês, ouvintes E especialmente os nossos apoiadores verdade. Então, por exemplo, pra esse podcast A gente vai falar, claro, dos filmes e de séries Que nós vimos no ano, não só sobre os melhores Mas também sobre as decepções, sobre os piores e tal E a gente foi atrás nas nossas redes sociais Nosso grupo fechado de apoiadores Pra saber a opinião da galera, cara E foi muito bacana, a gente vai comentar, inclusive, durante o cast, né? É isso aí, então se tem
0: alguma coisa que a gente Não falou, que você mandou, é porque Não é desse ano de 2022
2: <risos> Porque ah, a regra é verdade, era que é tinha que ser
0: desse ano né Pra gente falar de tudo que teve na cultura pop aí, né? Mas não é... Isso é coisa demais, bicho. É, exatamente. Mas só, uma... a dica tá dada. Se você Se tem algum podcast que você quer virar apoiador esse ano 2023, é o Zcast, cara. Pode ter certeza. Por
2: onde eles podem conversar com a gente? Por onde eles podem mandar mensagem pra gente?
0: Tem as nossas redes sociais todas, né, cara? Tá incrível. Ó, inclusive as opiniões de vocês desse cast aqui estiveram no nosso Instagram, nos stories lá. Então segue o Zcast no Instagram, segue no Twitter, segue no, no Facebook. Ninguém usa essa merda, né? Duvido alguém tá usando essa merda, mas não, segue lá também. Mais, né?
2: <risos> e, o... e o grupo fechado que eu falei, que o pessoal entrou em contato com a gente direto. Inclusive,
1: estão decidindo temas pro futuro, hein? Olha que legal. Como é, é que é entra no grupo fechado? Pra entrar no nosso grupo fechado, você tem que ser apoiador, é claro, né? Não mas... assim, é tão né? fácil assim, acho que é bagunça, né? Bagunça <risos> <gente> organizado, a <risos> gente é cheiroso. E pra você entrar, você tem que apoiar a gente pelo apoia.se barra Zcast. Lá você consegue fazer a assinaturazinha lá, bonitinha, pra apoiar mensalmente, com o valor que você quiser. Ou você pode também mandar nosso Pix, não é mesmo, Zilou? É
0: isso, nosso Pix é o nosso e-mail. Muito fácil. republicazecast.com Você manda o seu e-mail, der real de Cara, Pix a
1: façam
2: pix, mas venham participar da nossa comunidade que é muito bacana. Mais um ano está se findando. Rapaziada, vocês acham que vocês não sentiram nada?
0: Então, olha só. Eu já fui um cara muito mais desocupado do que eu sou hoje, correto? É difícil de
2: acreditar, né? É, a gente
0: tá sempre na batalha pra se manter em alto nível. Mas assim, <risos> a vida cobra. Tô me sentindo até envergonhado
2: aqui como um produtor de conteúdo de cultura pop. Brunão também, Brunão? Nada? Tá vendo assim.
1: <risos> eu fiquei muitos meses, eu acho, que eu poderia falar do ano, lendo muito quadrinhos. Só que aí ah. não são quadrinhos que estão sendo lançados esse ano, por exemplo. O cara, é um homem
2: muito lido. Ele não fica perdendo tempo com mídia visual que nem a gente. Não é isso não, cara. É isso o podcast serve para duas coisas. Primeiro, para comentar o que passou pelo ano e a gente não conseguiu comentar, né? Mesmo porque Sim. a nossa agenda de podcast é bem fechada e tal, então tem algumas coisas que a gente demorou para assistir ou assistiu e não conseguiu falar. Mas mais do que isso, serve para você agora no final do ano. Esse é o momento de você sentar e assistir alguma coisa, pô. Tá aí um podcast inteiro te falando o que veio e o que não veio do ano passado. Olha que maravilha. É isso,
0: né, cara? A gente começou falando aí de quadrinhos e tal, me remete a... ao que tá na moda agora, né? Que é os filmes de quadrinhos.
2: E ó, é uma promessa pro futuro, hein? A gente vai. Sempre cobrir essas paradas e cada vez mais Porque vocês gostam, a gente sabe que vocês gostam Que a gente cobra isso, então todos os filmes da Marvel E todos os filmes da DC a gente cobriu esse ano Isso é muito legal. É verdade isso daí? Não, um <risos> filme não da Marvel, da DC Que foi a Negro, a gente não cobriu, mas assim ah... O Batman e todos da Marvel a gente resolveu Foi bom, isso foi muito então, bom. Então vamos começar
0: a discussão aqui Esse ano 2022 foi um ano Que a Marvel e a DC tiveram Tropeços,
2: né? Com certeza
0: Principalmente a Marvel, não que a Marvel tropeçou mais Mas é que o público acabou prestando mais atenção Nos tropeços da Marvel desse ano, né? Muitos dizem que é porque a Marvel parou de, de ter esses gaps muito grandes entre as obras e começou a lançar conteúdo... Todo mês.
1: Você tinha o filme. Estilo, estilo Netflix, né? Exato. O é, filme. Tem um ditado o o série. que não falha, né? Quanto maior a altura, maior a queda, né? <risos>
2: pode ser. É, então, Você falou uma coisa interessante. Eu não sei se o público tá prestando mais atenção ou se o público só tá mudando e talvez a Disney demorou pra entender isso. Pode ser também. Porque talvez uma, uma coisa que a gente pode perceber das críticas é que de vez em quando eles estão tentando recriar coisa que funcionou no passado e que, como a galera evoluiu, não quer mais ver aquilo, quer ver coisa nova. Então, pode ter sido isso. A gente comentou, inclusive, no nosso podcast sobre Dr. Estranho, que foi um filme que a gente gostou apesar dos problemas, e inclusive o Pedro PX e o Luiz Paulo, são dois, duas pessoas que entraram em contato com a gente pra falar que foram coisas que eles gostaram muito esse ano, mas tiveram vergonha de falar, né cara? É então, uma das perguntas que a gente fez ah, no Instagram, é, cara, né? Que é isso. O que, que vocês
0: tem,
1: é, gostaram, mas tem vergonha de dizer que gostaram? Você tem que ter vergonha de dizer que você tem amigo miliciano, cara, tá maluco, né? <risos> Pô, é, que eles falaram é,
0: que, que tem vergonha de dizer que gostaram da obra do Sunray Raimi esse ano, né? Ó, eu lembro que a gente comentou você bastante, a né? frase
1: tudo errado, eu tenho vergonha de gostar Vai tomar também é
2: uma loucura, então, e foi isso que a gente comentou, cara, a gente falou tão bem desse filme, graças a, óbvio, tem os seus problemas mas a direção foi o que chamou a atenção e o que que é a direção? Algo diferente e a gente também comentou
0: que esse filme vendeu o marketing dele se vendeu errado pra
2: gente, né? pro público. Nossa, essa aí foi a Disney todo esse ano <risos>
0: Então talvez seja isso, né? A galera tá meio pá de falar que gostou, por causa dessas críticas aí, né? Outra
2: crítica gigante foi em cima do Thor, né, cara? Que, pra mim, ainda é o melhor filme da Marvel esse ano. É o Piadarock 2 o Piada Rock 2, que, ah, pô, Eugênio, mas é só piada esse filme, como é que você gostou? Vá e ouça o casts sobre Thor, a gente fala a fundo de como esse filme é muito melhor do que você imagina, mas o pessoal tem preguiça de pensar, né? Eu e o Brunão pensamos por você. Vai é, lá, é, e ouça o podcast é Inclusive, muito ó,
0: bom. um dos nossos apoiadores, o Jack, ele comentou que Thor, pra ele, foi o melhor filme do ano na cultura o pop. filme da Marvel aí, do ano, né? Da Marvel do e ano. eu concordo total, cara. E a sim, série sim, que sim. ele mais gostou foi What We Do in the Shadows, baseado na obra também do Taika, ele tá full Taika em 2022. Ah. Ah, é
1: então muito ele tá difícil como não estar. É? enviesado enviesado. Ele então tá é enviesado, enviesado. Eu gosto
2: do Taika, para ele o Taika é foi foda. É difícil não estar, cara. O Taiko Atit é um dos melhores criadores, a gente vai falar mais dele ainda hoje, hein, cara. Pra mim a melhor parada da
0: Marvel esse ano, que foi aquela que mais quebrou a minha expectativa com o que eu tava esperando da parada e, e, e o produto é excelente, cara. É aquele especial do Lobisomem na meia-noite. Vocês assistiram, né? Com certeza. Não,
1: Sim. não vi. Cara, que não vi cara, nada. Cara, foi
0: sensacional, cara. <risos> ele traz aquele ar de quadrinho poop, né? Que era mais terror, que tinha aquelas historinhas mais sinistras, mais mitológicas e tal, mas ao mesmo tempo, ele não deixa de ter aquela linguagem Marvel que a gente gosta e é o que o GG falou, é a Marvel se colocando classificações de público, né, tipo, vocês curtem mais essa linguagem você curte mais essa linguagem, a Marvel tá aprendendo a a tirar essas amarras né, de ter uma fórmula única pra todos os filmes e séries dela. Essa
2: foi a parte menos criticada, ou eles foram criticados esse ano quando eles tentaram apostar no seguro não dá certo, cara, tem que testar testar coisa nova, tem que mudar mesmo.
1: Inclusive conteúdos que não são pra todos os públicos, né a própria Chihook, em que eles têm então fazer uma parada meio que pra criticar o público especificamente do filme de herói o que é uma coisa curiosa pra pensar que é o produto que eles vendem né e eles fazem uma uhum. crítica meio que aberta a ah, claro que não é todo o público né é uma parte não, do público o público chato inclusive se você viu a série você se sentiu atingido por aquilo cuidado mas a, <risos> a parada é que eu vejo que eu acho que eles estão experimentando fazer conteúdo diferente o próprio Lobisão da Meia Noite pelo que você comentou e eu vi também que na época que lançaram teve um burburinho falando pô parece que ele tá focando em outro público que não mesmo sabe? e os filmes medo. que eles fazem uma coisa mais do mesmo parece que a galera já não tá curtindo muito também tipo o Shang-Chi que é um filme e, muito legal exato. mas ele é meio Fórmula Marvel total assim parece que a galera já tá ficando meio tem saco um cheio diferente aí entre
0: Shi Huck, por exemplo e Motivés da Loucura porque tanto Inúteis quanto o da Loucura o Sun Raimi e a Chloe Zhao trouxeram visões diferentes de verdade assim pro filme foi legal mas não tocaram no roteiro do que, que ia acontecer e tal já na Shi Huck, ou na própria Miss Marvel ou no Cavaleiro da Lua e no Lobisomem na Meia Noite, que você comentou, são séries no caso, né? Elas tiveram a liberdade maior dos, dos criadores ali, dos showrunners, de é, mirar né um certo público ou uma certa discussão de maneira mais específica, tá ligado? Nichar, nichar mais. Né? Nichar um pouco mais. Então, essas obras em que eles deram liberdade, mas não tanta, ficaram, não, não agradou ninguém, tá ligado? Não é que não agradou ninguém, mas tipo, teve mais problema. <risos> ponto é que todas foram criticadas, tá ligado? Tá confundindo o público que vai reclamar por reclamar, porque como a parada é muito grande agora e é enorme você conhecer Marvel, vai ter os haters ob- ob- obviamente vai ter, tá ligado?
2: É, tem um time de, de haters que reclama de tudo ponto Exato,
0: é. se um DLCCast ficar muito bombado vai ter gente que vai falar mal só por falar, porque é muito bombado. Meu sonho, meu sonho, <risos> eu mais quero. E essa galera existe pra todas as obras. Agora, a she por exemplo, que é uma, uma série que não comunicou tão forte comigo, mas ela é um sucesso de público. A, a crítica é muito boa, a, o público em geral que assistiu ali na Disney+, Plus que atingiu eles foi até o final e gostou bastante. Se você pega, por exemplo, Miss Marvel, esse mesmo público de she que talvez não tenha gostado tanto de Miss Marvel, mas é uma série que também foi aclamada pela crítica, e eu assisti e achei bem legal, dentro daquela linguagem que ela se propõe a fazer, então Exato, eu acho... que é
2: importante lembrar, dentro da linguagem que ela se propõe a fazer é... isso é uma frase tão importante eu pra Eu acho Marvel que tem uma diferençazinha
0: <risos> entre a galera reclamando sobre uma fórmula já batida e que não é novidade pra mais ninguém mesmo e assim, a galera tá exigindo mais né? e a diferença entre reclamar de algo que não comunicou especificamente com você, mas é uma boa obra que tem a linguagem dela, eu acho que a Marvel entendeu, ou pelo menos tá entendendo esse processo e tá indo por esse caminho, eu acho que é o melhor se fazer, inclusive, pra eles. Assim como se a gente pegar o outro lado a descer entendeu também é, uma maneira de se fazer a obra deles agora que eles estão fazendo mais focado em nicho fechado, né, de universo, vamos dizer assim. É, eles
2: perceberam que não dá certo querer fazer igual a Marvel. Exato, então assim... Cada um segue seu caminho. É, né? é o que o GG
0: falou, o público evolui, ele muda, né, a, o mercado, ele é... não quer é a mão livre, o mercado
2: tá ativaça. <risos> Boa, e para. as empresas têm que se... né, E adaptar isso, né? É, eu espero ver o que esse ano vai fazer com as obras do ano que vem dela, entendeu? Porque essa parada de, ah, eu não assisto mais Marvel, pô, eu sinto muito por você, cara, porque é um evento, é uma parada da cultura pop que acontece. Se você não quer mais ver, eu entendo, mas não dá pra fingir que não existe, entendeu? Então, eu que faço parte dessa parada, eu não vou parar de ver, eu quero ver pra onde vai dar. Eu acho legal pra caramba estudar a evolução da cultura Marvel Disney, acho bem legal. Mas, a gente tá falando de Marvel Disney sendo alvo de bastante crítica, mesmo porque ela merece mesmo óbvio, pô, o dinheiro que faz, a gente tem que criticar mesmo, mas a gente esquece que a DC teve um acerto que não houve críticas esse ano, e não é debate Porque porque ba- eu critico debate Batman, acho minha meia boca. Que isso? Ah, Temos merda. podcast
0: gravado, a discussão tá lá, vai lá ver também.
1: Não, vou ter que ouvir com um novo. <risos> esse ano, saiu Peacemaker. <risos> foi esse ano o Pô, isso eu vi, hein? Esse ano, quem ganhou? Marvel DC. Polêmico, pra mim foi, foi a DC, DC, cara, pra mim foi a DC, na moral. E aí, GG Marvete, o que você acha disso? É,
2: é chato, entendeu? Porque assim, é na foda. televisão, eu gostei muito das apostas da Disney, e eu, eu gostei de, de She-Hulk, eu queria muito uma segunda temporada de She-Hulk, e eu sei que não vai existir. Mas, Peacemaker, eu acho que foi assim, o que a gente quer ver, né? <risos> foi muito divertido, foi é muito foda. inteligente o roteiro, não tem crítica. É, cara. E não é que, tipo, o Peacemaker bate She-Hulk
0: de dez não, não é isso. É não tipo é assim, é. a DC entendeu, uma, lançou uma sequência de conteúdos de um entendimento sobre aquele conteúdo é. deles, que funcionou perfeitamente. Não perfeitamente, mas funcionou bem melhor. Assim, a Marvel ainda tava pisando em ovos ali pra testar coisas. E a DC aprendeu ano passado, né? Vem aprendendo aí com o Joker, com o Suicide Squad do James Gunn, que eles têm que focar numa obra mais fechada, numa parada ali, uma ideia mais original, A né?
2: resposta pro Bruno não é eu acho que a DC ganhou, mas as obras que mais me marcaram provavelmente são da Marvel, olha aí. Que é que minha, é mar, a Marvel Etice
0: não sai do coração da gente, né, cara?
1: A
2: Marvel não sai do coração. <risos> gente Marcou mais que de baixo debaixo, é? pra você? Não, com certeza, porque pra mim o melhor filme de herói do ano foi Thor. Meu Deus, essa. E pra fazer um recall pro nosso podcast de Thor, que o Brunão comenta, pô, eu queria muito que esses bodes se tornassem canônicos Ah, se tornou, Brunão vitória da comunidade, (risos) porra deu certo deu certo, o bem venceu o bem venceu, não vamos esquecer
0: de Pantera Negra também, que a gente já gravou podcast também então, você quer ouvir nossas análises de todos esses filmes, vão lá, DC Marvel só tirando o Adão Negro, né, que não rolou ainda, terrível,
2: eu achei muito ruim o Adão Negro nem quero comentar, e
0: assistam Lobisomem na Meia Noite, na Disney+, Plus vale a pena pra
2: caralho continuando com o Disney no tema, a gente tem que falar de Star Wars, não do todo porque eu caguei pro IP, eu sei que aqui o Zcast nunca foi forte em Star Wars, infelizmente mas esse ano teve uma série e essa série, eu falei, exaustamente toda semana no grupo de apoiadores. Assistam Andor, assistam Andor, assistam Andor, assistam. A Disney Plus vem
0: lançando coisa de Star Wars, que é assim, é um sobe e desce da desgraça, né, cara? Nossa, sim. Aí como? vem Bandalório, aí é, puta que bagulho foda! Aí vem, como é que é? O, o anti bandalório Boba Fett. Fet, Fet. <risos> o anti bandalório aí você, é, que desgraça, que merda. Aí vem The <risos> Obi-Wan, que a série é um episódio bom, outro ruim, Meia bom, boca, outro ruim. É aí você, meu Deus do céu, que é isso? Aí vem Andor, e esse fica tipo, uau, você respira, né, cara? Você fala que bagulho cara, bom, você cara. você não
2: respira. É, você fica sem ar. É, é provavelmente a melhor obra de Star Wars já feita. Melhor que filme, melhor que qualquer coisa.
0: Três pessoas, né, no nosso Instagram, comentaram de Andor. O Babu mandou que é a melhor obra que ninguém viu. Porque ninguém viu Andor. É um absurdo. Pedro Px Andor, mandou. E o, e o Luiz Paulo mandaram que é a surpresa do ano, né? Então, assim, ninguém esperava. Eu também não esperava nada de Andor.
2: Sabe por que, que eu não considero uma surpresa? Porque hum. eu acho que surpresa... Ou, ou, eu não sei se vocês vão falar que é sua surpresa foram assim Mas eu acho que a surpresa Tem que ser algo Que você espera Que vai ser ruim certo. Quando eu vi O trailer de Andor eu, eu não me importava O suficiente é, tem pra isso, isso né Tem isso então, mas a parada pra mim que... não foi surpreendente, entendeu? Pra eu... mim, essa foi a melhor obra que ninguém viu. E eu Pode queria ser. muito que todo mundo visse. Eu queria muito que os brasileiros assistissem essa obra, porque é uma obra sobre lutar contra a, a opressão. Se você algum dia sentiu que o sistema tá te fazendo mal, cara, essa obra vai te dar, vai te deixar... bom. Porque você sabe que outras pessoas estão passando por isso e dá vontade de lutar, cara. Dá vontade de falar, pô, a esperança é muito bom. Mano, e essa mim, série é ela faz
0: uma rima narrativa incrível com o Rogue One, o filme que é um dos que eu mais gosto, Wars, inclusive. Mas sem dúvida
2: nenhuma, sem
0: dúvida. Que é um filme bastante criticado e tal, mas tem muita gente que gosta e tal. É bem dividido, né, Rogue One? Eu, eu particularmente... Eu gosto de Rogue One. É, é, eu gosto bastante. E assim, é um filme sobre uma galera que tá indo pra uma missão suicida em prol de uma, de uma, de uma causa, certo? O filme, por ser um blockbuster, por ter todos aqueles elementos Star Wars de sempre e tal, pode ser que muita gente não tenha entendido, não tenha captado, ou o próprio filme deixou tão claro a movimentação disso, né? Qual que, o que que torna, o que faz um cara, um fudido, hum. ir lá, subir na porra de uma nave e se explodir com ela. E é uma sou muito sensível a esse bagulho, porque nos Estados Unidos, né? De atentados e de causas, assim, mais radicais, é um, um papo bem complexo. Então, você nunca imagina que vai se aprofundar mais do que isso, né? Não,
2: especialmente a Disney, cara, porque a Disney, ela tem medo de falar dessas
0: coisas. Exato, porra, eles querem meter o papo comum. E o Andor não, o Andor é. vem pra falar disso, pra falar, bicho, existem pessoas principalmente nas periferias do mundo, vamos dizer assim, né? Nos, nos é, terceiros é mundos do, do planeta, que estão sendo oprimidas todo dia, que estão, alguns, tentando entender o que tá acontecendo ao redor delas, começa a criar de forma natural e coletiva um ódio genuíno, uma raiva, Sim. uma revolta ao ponto da pessoa falar, bicho, eu dou minha vida por essa causa, assim, se for pra eu enfrentar essa, essa bizarrice aí. Tem aquela discussão que os caras falam, né? Por que, que tem tanto adepto do Isis nas periferias da França, né? Uhum. Que tem aqueles descendentes de, de, de países africanos e tal que estão lá. E os caras falam: bicho, você já foi lá? Você já, já viu a realidade desses caras? Você viu que discurso que chega no ouvido deles e, e como que isso impacta, né? A maneira como eles vão enxergar o mundo ao redor, o governo e tudo. É
2: sobre isso o Andor, né? E é muito corajoso, porque é bem feito também, né? Falar não, disso. E não só é corajoso, mas também, assim, tecnicamente, a atuação, não tem nenhum, nenhum aspecto da série que não é primoroso, entendeu? É, é Realmente, assim, é um, é um evento. É uma coisa única que aconteceu, comendo que todo mundo assista. Ah, não sou fã de Star Wars. Não tem problema. É perfeito. E, hoje em dia, para as pessoas olharem para trás, não sou eu, mas outros críticos e falarem provavelmente é a melhor obra de Star Wars. Bicho, isso não não é fácil, cara Não é, cara E é o que é. aconteceu Eu recomendo muito vale Essa pena. pra mim é a melhor obra Que ninguém assistiu Tô com Bom a, a galera
0: aí do, do Instagram Que participou com a gente aí Tô junto com vocês nessa
2: Espiões Sabotadores
0: Assassinos Fizemos coisas terríveis Em nome da rebelião Cassian andor Não importa o que você
2: Diga a mim ou a si mesmo Você acabará morrendo lutando contra esses bastardos. Você não preferiria dar tudo de uma vez por algo real? Mudando de tema, mas ainda se mantendo próximo ali da, da ficção. E esse ano, 2022? O Slow falou em vários podcasts, hein? Esse vai ser o ano da fantasia. Eu, eu lembro dele falando isso.
0: Prometemos isso até nas, nos vídeos que a gente fez. Quem não acompanhou no nosso YouTube, no nosso TikTok, a gente falou muito de Senhor dos Anéis, muito de Casa do Dragão, Sandy... A gente,
2: pô, estávamos hypados. A também. gente
0: montou no, no hype da fantasia de 2022. Foi muito investimento, muito investimento que eles fizeram. A Anéis do Poder já é a série mais cara da história. E eu tava vendo que a Casa do Dragão custou, acho que... 20 milhões por episódio a HBO, sendo que o episódio mais caro do... Acho que do Game of Thrones foi de 15 ou 18 milhões, né? Então eles conseguiram superá-los. Todos os episódios foram mais caros que o mais caro
2: do Game of Thrones. É muito investimento, certo? Tem que ser muito bom. E aí vem <risos> então... a questão. Foi muito bom. Eu acho que a gente tem que trazer aqui... É claro que a gente não teve oportunidade de falar a fundo de Anéis do Poder, nem de Casa do Dragão. É. Mas vamos tentar manter curto, tá? tá? Eu achei Anéis do Poder muito legal, mas demorou. Uhum. Quando tava na metade da série, eu tava quase desistindo. Eu acho que a série se perde no metade. Sim, mas quando ela concordo. termina, eu acho que ela valeu a pena, entendeu? Porque uhum. no final foi muito bom. E o contrário completamente pra Casa do Dragão.
0: Começa eu, muito eu bem e vai Absolutamente
2: decepcionado. Nossa, decepcionado.
0: É, eu senti algo parecido. Eu também senti isso, que teve uma decrescente, assim, ao longo da temporada, né? Ela começa tão bem que o primeiro episódio bate o recorde, né? Na TV mundial. É, sim, sim. E no final do primeiro episódio, eles anunciam o Season 2. Então, tipo... <risos> o tamanho mesmo, que foi. mesmo, Não, certíssimo ele. Inclusive, foi é, um não, ótimo claro. episódio. E aí, ao longo da, da, da série, a coisa vai ficando um pouco meio esparsa, assim, as coisas muito personagens. É assim, o Game of Thrones sempre teve essa vibe de muito personagem, o que tá acontecendo e tal, né? Mas é... eu acho que Casa do Dragão apresenta e aí não desenvolve muito, sabe? Aquele pra mim ele novo. perde a
2: mão. E, e ele aí... se torna quase uma quinta temporada na necessidade de sempre te chocar. Tipo, não importa se faz sentido, mas deixa eu botar uma coisa bem emocionante nesse episódio, porque a pessoa vai ficar grudada. E o problema é que a gente já viveu isso. E a gente sabe perceber, a gente sabe sabe que quando a véia sobe no dragão do nada e quebra tudo, é uma loucura da porra. você fala, peraí, isso faz sentido? <risos> o que tá acontecendo que faz, que é
1: o dragão da velha?
2: Por exemplo, eu tenho certeza que o Brunão, que é um cara que amou essa série, não consegue me explicar porque a Rhaenyra não tá no castelo quando o pai dela morre. Porque ela foi embora, cara. Sim, mas quando ela foi embora? Essa é a questão. Eu não
1: interessa, cara, não interessa.
2: <risos> o ponto. Esse é o problema da série. Olha, eu, não... eu queria
1: falar do Anéis de Poder, mas eu não assisti Anéis de Poder. A gente trocando ideia, assim, até dava uma mínima vontade, mas era bem mínima. Eu falei, ah, vou esperar acabar pra ver né? <risos> eu vi que nem, nem vocês dois também ficaram muito empolgados. Assim. Não, demorou pra pegar pra é, mim. É, a NES do Poder, eu,
0: eu, como fã assim, eu senti que ela come, começa legal. Aí é o que o GG falou, ela, ela se perde um pouquinho no miolo. O roteiro ali fica um pouco com medo de avançar em alguns momentos. Fica tentando. É, é isso mar... que eu senti também. Né, tipo, tentando rodear muito. E aí no final ela volta. É uma crescente ótima. Ela termina muito bem. Com assim, direito
2: a plot twist. E é
1: muito um emocionante. Exemplo, legais, assim, o House né? of Dragon tem um. Um carinho especial, porque foi a única série, eu acho, desse, desse ano todo que eu assisti, tipo, no, semana no a semana, certo. tá ligado? Uhum. Eu tava assistindo direitinho, eu tava empolgado, assistir com a minha namorada. Mas assim, foi uma série que me empolgou e me trouxe o sentimento de Game of Thrones, tá ligado? Porque eu lembro que o que fez a gente começar a ler os livros de Game of Thrones e entrar muito nesse universo foi a série. E eu acho que esse sentimento da série, ela trouxe de novo, tá ligado? Me deu vontade de ler House of Dragons. Eu não vou ler, mas me deu vontade, <risos> entendeu? Tem muita coisa ali que me lembrou Game of Thrones. Eu acho que a série ganha muito, sim, de fato se Você assistiu Game of Thrones e tal Mas se você não assistiu, eu acho que consegue trazer o, o que fez a galera que assistiu Game of Thrones gostar, entendeu? Eu
2: acho que pode ser que se você é fã Você vale a pena assistir Mas é aquilo que eu comento, assim Se você é uma pessoa que presta atenção nesses detalhezinhos E não gosta quando as coisas estão mal explicadas Dá uma sensação meio de quinta, sexta temporada De Guerra dos Tronos, pelo menos pra mim E teve muita gente na internet que também pensou isso Tanto que, como o Bruno comentou Não teve o mesmo hype da série, né? Não terminou que nem terminou a primeira temporada Com a galera, pô, agora eu vou comprar livro, vou comprar camiseta e tal foi de meio, tipo, ah, bacana, vamos ver, vamos ver pra onde vai. Então a gente vai ver pra onde vai. Mas na briga entre Anéis e Casa do Dragão, os nossos fãs, pelo jeito, gostam mais de Anéis, né? Tanto que o Jack falou que foi a maior surpresa pra ele. Nosso Olha Instagram, aí, se foi surpresa isso.
0: é porque ele não tava esperando nada.
2: <risos> é, tem esse aí. não tá errado, viu? Especialmente se você assistir até metade da série, eu também não tava esperando nada. Então pra mim foi é uma surpresa também. E o Edson Bismarck, ele também comentou que foi a série que ele mais gostou no ano foi Anéis do Poder. Olha que loucura, cara. Foi graça ao fim, né? E, ok.
0: mano, o final ele tem uma... Olha, eu, eu, eu quase choro. Eu não sou de chorar vendo coisa. Eu quase choro, velho, vendo o final. Foi Mas... excelente, o final foi foda. Só falando de mais uma obra, né? Vamos falar do Sandman rapidinho. Claro, fantasia, né, pô? que a gente também fez alguns conteúdos no TikTok lá. Então vão lá pra vocês acompanharem e tal. E, cara, Sandman, pra mim, foi a grande surpresa do ano. Nesse aspecto. Porque eu já, já conheci a obra dos quadrinhos, né? Do New Game, tá? uma obra icônica. Você achava que ia ser ruim? E eu morrendo de medo, cara, de ser ruim. <risos> Muito, assim. Tipo, a pois. Netflix, ela tem um histórico, pra mim, de adaptação ruim.
1: Nossa, é, você nunca viu aquele clássico que eles fizeram, que é Death Note? <risos> é um clássico, cara. Pô, é foda, né, cara? É o
0: maior exemplo é esse aí. É perfeito. 10 10 esse exemplo. E assim, de um lado você tinha o padrão Netflix de adaptar, né? Que é aquela coisa de tentar fazer a linguagem que eu Eugênio adora. A linguagem Stranger Things que o, adora, o Isso, exemplo. Isso, muito
2: obrigado. Agradeço. Nossa, ah, mas eu vou falar disso já já. Do, do outro, outro
0: lado, você tinha o New Gamer como produtor, né? Que é um cara que passa confiança, porque onde ele trabalha, o cara manda bala. Mas eu acho
1: que, assim, em comparação, a adaptação de Send Me falando de adaptação, tá? De mudanças e coisas assim. Não é, não chega aos pés do que fez a adaptação de American Gods na primeira temporada. Eu gostei não, da concordo. série. É porque ela foi mais comportada. Né?
2: Eu entendo o que o Slow tá falando. Pra, pra Netflix eu acho que foi bom eles serem eles apostarem seguro. Vamos fazer direitinho. Foi, cara, porque
0: se você for pegar em nível de público mais teen, que a Netflix tem muito forte esse público, né? Eles não podem abandonar esse público. É das três séries de fantasia que a gente falou aqui agora, Sandman foi a que mais comunicou, né? Foi a que mais fez sucesso. Casa do Dragão e Anéis do Poder foram séries de uma galera mais é, jovem adulto, né? Galera que já tá mais inserido nessas obras
2: previamente. Inclusive, Sandman foi a série mais pesquisada no Google do ano. É, então. E, e abriu pra Tem muito noção? público que não conhecia essa obra, entendeu? Eu, eu fiquei muito emocionado. Pra mim, Sandman é muito bom, mas eu tava com fé. Eu achei que ia ser bom, então pra mim não é uma surpresa.
1: E sobre ah, uh, o ano... Eu tava com medo. Eu acho que essa série tava com
2: medo. Igual Slow também.
0: E pra responder a pergunta, se 2022 foi o ano da fantasia, eu acho que bateu na trave, cara. Não foi? Porque, assim, oh, apesar de dessas três obras terem sido muito boas assim teve seus problemas e tal mas no geral todas foram legais mas eu acho que não foram unanimidades entendeu no próprio público alvo e aí eu acho que se tivesse sido acho que a fantasia tinha estourado tá, a boca mas do a gente balão pelo assim. menos
2: pode concordar que foi o ano dos góticos. com certeza com certeza, com certeza. É ótimo. obrigado Sim. obrigado até uh, porque bom, menos
0: mal. Vandinha foi o mais recente aí que bombou dentro da mesma <risos> é. estética né então eu também
2: queria falar no, no, no tema de, de fantasia eu queria falar da Amazon porque a Amazon soltou séries importantíssimas Mas esse ano Não só entre elas Mas o que eu queria comentar aqui Paper Girls, né, cara? Paper Girls É baseado em quadrinho também Sim Baseado num quadrinho Que é muito, muito bom, inclusive Que a gente é bastante fã Eu sou, puta Eu sou muito fã do, do criador Brian K. Vaughan E... É uma série muito boa que ela lançou e ninguém assistiu. É verdade, cara. É, eu
1: acho que o ponto dessa série é foda porque... Das séries que eu vi, foi que eu mais gostei. Assim, eu fiquei curioso que o GG gostou... Porque é o tipo de série que ele trata sobre... Crescimento, né? Pois é. Pré-adolescência, é, G adolescência... GG odeia. odeia essa <risos> merda. Mas assim, eu achei fenomenal fenomenal. Se você não conhece Paper Girls, eu acho que Paper Girls como ninguém viu essa merda. Acho que vale que a gente falar.
2: É, já foi cancelado, aqui
1: Perfeito. Mas enfim, vale a pena porque. <risos> Caralho, que é, Vale meada, a pena bicho. porque os quadrinhos estão aí. Inclusive, no lançamento da série, não sei se está ainda em venda, mas estava vendendo o box, né, completo com todos os volumes lançados no Brasil. Eu acho que é a The Rick lança, inclusive, e eu comprei. <risos> mas qual que é a parada de Paper Girls que é tão incrível? Assim, eles pegam uma história de meninas, crianças. Pra adolescentes, na verdade Elas entregam um jornal, né? Paper Girls, Paper Girls E num Halloween bizarro lá Que eles é estão entregando o um jornal de madrugada Acontece alguma parada que elas viajam no tempo Você tem diversos públicos ali, né? Você tem uma das meninas que é homossexual, mas ela ainda não se descobriu, ela não sabe ainda, porque ela é muito jovem. Você tem uma outra que ela é uma descendente oriental. Você tem uma que ela é pobre. (risos) Então ela vive... Exato. Enfim. E o Brian, consegue, tipo, discutir essas questões, essas jovens em crescimento e os problemas do crescimento dessas diferenças e elas são amigas, né? Estão em conjunto ali. Mas viajando no tempo pro futuro, que eu acho uma coisa curiosa, que é você, como jovem, perceber como você ficou no futuro. E a frustração que um isso causa... as decisões que eu tomei para terminar assim, esse carai, adulto. Peraí, né? eu não quero me tornar esse adulto. Eu tinha tantos <risos> sonhos e eu sou Tarde esse adulto. Demais. E cada uma das meninas vendo sua versão do futuro ou acham incrível, ou acham péssimo, enfim, se frustram, tentam entender o que elas fizeram. E é bem na fase em que elas t- Quando você é para adolescente adolescente, é aquela fase que você acha que você entendeu o mundo inteiro, né? Você fala que eu já entendi o mundo. Eu sei como funciona e eu vou ser astronauta. Acabou. <risos> e aí quando ela vende uma adulta... <risos> adulta que não virou aquilo que ela imaginava que era uma coisa muito incrível, ela para e fala, porra, o que que eu tomei de decisão pra não virar a pessoa incrível que eu achei que eu ia virar, e como que, que... isso? Cara, de... cara, isso é maravilhoso, assim, essa série é, muito foda, bem é muito, tá muito foda cara, é muito foda, e eu fico muito foi triste de... que foi falta
2: de audiência? É, e você me pergunta, cancelou. pô gente por que cancelou essa série? <risos> e pior, cancelou antes de acabar, viu? Foi na metade, ah, a gente era, cara, era, era muito isso, é muito final.
0: cara, muita crítica,
2: o que que aconteceu? Agora, eu vou te falar o meu ódio com a Amazon eu odeio a Amazon, e eu vou explicar porquê o marketing, o sistema de marketing da Amazon tá nojento. A Amazon veio por último, certo? Entre todos os outros streamings, a gente sabe que ela veio atrasada e ela tá se virando, certo? Inclusive, a grande história é que ela pagou uma fortuna pra poder fazer Anéis do Poder, porque ela sabe que ela tá atrasada e ela não tem grandes nomes. Qual que é o problema? O sistema de marketing deles, na minha opinião, tá extremamente predatório. E, assim, não tá valorizando nem um pouquinho a cultura. E eu sei que a gente tá falando de universo de que existe Netflix, por exemplo. Mas o exemplo pra mim é Paper Girls. Paper Girls é obra muito, muito boa, que não tem nada a ver, por exemplo, com Stranger Things. E a Amazon escolheu fazer a propaganda dessa série como se fosse a próxima Stranger Things. Usando termos de Stranger Things na na porra da da, da, da página principal deles, quando saiu a série, tava crianças passando por coisas estranhas. Negócio assim. Ah... Sabe, tipo, é o tipo de coisa que me deixou tão puto, porque você não sabe o que é só obra. E e o público que foi assistir, não tava esperando aquilo. E não gostou, é óbvio. Claro,
0: né? Venderam como Stranger Things a galera vai vai um público completamente diferente, né, dessa discussão. E não tem toda.
2: nada a ver. Isso, puta, me deixou tão puto, cara. Isso não foi só aqui, tá? The Boys, mesma coisa. Eu tô puto com a Amazon porque ela sabe que The Boys no Brasil tá sendo muito mal compreendido e eles estão achando o máximo essa porra. Isso é um bagulho que me deixa enojado. É só no Brasil não, viu, cara? Não, mas principalmente no Brasil. Se você entrar no The no Boys no Brasil, 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 eu, foda, eu né? recomendo. É. Entrem, tá? The Boys no Brasil é uma comunidade praticamente 80% de machistas, homofóbicos, pessoas que a série tá tentando galera atacar. A galera
0: da ultradireita, né? É,
2: a galera que endeusa o Capitão Pátria. É até, dificuldade, é até difícil falar isso, o Homelander. Entendeu? Tem as cenas que ele aparece, o pessoal, ih, o papai chegou, a la o homem. É. sabe? T- é, Exato. <risos> Velho... <risos> E a Amazon alimenta isso, é você vê que... o sistema de propaganda e tal, é tudo tipo ah lá o Capitão Pátria é da hora pra caramba vem assistir, tipo, <risos> caramba É,
0: esse que é o ponto, porque o roteiro de The Boys desde o original dos quadrinhos até a adaptação aí do Seth Rogen né, e do Goldberg, é um roteiro de crítica, Sim. é um roteiro ácido, irônico de crítica, ele tá criticando essa parada toda, principalmente ali no ponto de vista do, da direita americana é, né, aquela ser, coisa né? toda desses, só que aí que entra a parada, porque a série não tem, o roteiro da série não tem obrigação de explicar Ficar, não, tá ligado? Mas... Eu acho que até deixaria pobre a, a história da série. Tá fazendo trabalho Mas dele, se você... A mensagem tá lá. Sim, tá lá. A, agora, você como a, o marketing, né, a produtora do bagulho, se você, não, se você tá alimentando um movimento que, que, que se criou errado por causa do lucro, isso. então você é tá mesmo. cagando pra mensagem Sim. de fato, e tá precisando de dinheiro. A gente sabe que no fundo é assim Cara, mesmo, a gente né? Tem que para os parado. caras Porque querem a, a grana, série, né?
1: A mensagem da série, ela é muito melhor do que a do quadrinho. Sim! Do quadrinho. Sim. É, de é Paper mais clara. Não, tanto no Paper Girls quanto no The Boys, nos dois casos. E assim, por mais que tipo marketing que o Diego comentou, putz, colocaram marketing, stranger things e tal. Eu entendo. Por mais que eu não goste... Ah, pra dinheiro, eu entendo. Pra dinheiro. Eu entendo porque... Dinheiro, né, cara? É. Dinheiro. Você começa a acompanhar uma galera nos anos 80, 90, no finalzinho ali e tal. E, tipo, você... Ele tem um pouco essa pegada. São garotas com bicicletas, tá ligado? É. Mas só que depois o negócio vai, vai evoluindo e tem uma história ali por trás que é muito bacana. Isso que, é, isso que me deixa incomodado. É triste, é é, eu final, queria... ler um quadrinho. Eu queria
0: aproveitar que tá falando de Amazon e o Luiz Paulo deixou lá nos nossos stories que uma das melhores paradas que ele viu no ano foi Emergency, Emergency. que é da Amazon, Ah, e e eu assisti essa parada agora, um pouquinho antes da gente gravar. Acabei de terminar de ver. E, cara, é muito bom mesmo, é um viu, filme, mano? Um Porra, parabéns aí pela indicação, porque realmente é uma parada que eu não tinha ouvido falar. É, okay, é um filme. É um filme, E, basicamente, mano, é uma história sobre é, dois jovens negros americanos. Não americano, um é americano e outro não. Eles estão tentando faculdade e tal. Mas a brisa é que acontece uma merda que poderia ser resolvida de maneira muito simples, né? É, numa festa lá. Só que como eles são negros... Eles têm medo de tomar as atitudes mais óbvias Que é chamar ajuda, chamar a polícia Show Chamar a polícia, a sim, sim. ambulância uhum. Então eles passam uma aventura desgraçada de terrível Pra conseguir resolver um bagulho Que no final chega um homem branco pra eles e fala Porra, poderia ter sido resolvido de maneira simples, né cara? <risos> é, né cara? Mas não é tão simples assim Óbvio eu não tô dando. Não, não, tô falando de maneira genérica aqui tá? Não tô dando spoiler do filme, mas assim Me surpreendeu porque a mensagem tá bem clara E não é apelativo Porque você espera o quê? Que puta, o cara vai apelar nesse roteiro, né? Vai botar as piores situações que o negro pode sofrer pra gente poder entender como é terrível. E assim, ele sempre te deixa tenso. É um puta roteiro bom e ele não é apelativo, tá? Eu, eu fiquei impressionado com a qualidade do Emerge em si mesmo. Então, uma das melhores coisas do ano, com certeza. Só, cara. Só a Amazon
2: Prime, um... podem ver aí que é bom. E se prepara, viu? Que vocês vão soar frio. Vou passar um pano aqui. Eu não tô falando mal da produção da Amazon, tá, gente? Só da parte de, de propaganda mesmo, no marketing dela. As produções são muito, muito boas. Inclusive. Ah, tem muita coisa boa. Inclusive, vem aí o meu, meu prêmio de gostei e passo vergonha por gostar. Adivinha e The Boys ah. o público é ridículo mas a série é boa demais irmão. a série é muito <risos> boa muito, muito boa,
1: se muito, você... muito boa. Eu, eu não vi a última temporada de The se Boys tem, ainda tem dois neurônios acho que a série é boa, né? se tem um só é, aí evita é, vida. é, 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 bom é de exato
2: gostar mas vai por mim é, é, assistam se você não viu ainda vai lá, você vai
0: vai lá pode ver pode, pode ver e pense bem
2: coisa que ninguém assistiu e que vocês têm que ver. Você que tá ouvindo esse podcast, pode parar agora e assistir. a mensagem do podcast é o seguinte: Everything Everywhere All at Once. É isso. Esse de é é 2022 é isso. <risos> Acabou. Sério, esse filme Se filme fazer a fazer série, é o melhor série,
1: esse é o melhor filme, né? Não tem jeito. Tudo é todo filme, lugar né? ao
0: mesmo é. tempo, né? Muito bom. E esse filme foi foda porque realmente, cara, foi, foi pouquíssimo falado assim, como, né, num, num cenário mais blockbuster, ele tava no cinema. Quando eu descobri que ele tava no cinema, eu tava saindo do cinema já. E é um filme é
2: de uma qualidade. É seguro a gente falar que esse é o Matrix da nossa geração. Ou então, dessa geração. Isso, é. Nossa, Bem não, cara. Nossa, é o Matrix, Matrix
1: mesmo.
0: É, a gente poderia dizer isso se não fosse um filme tão pouco de falado, né? No final das contas. Né? É, é, Ele no final é, das é. contas, ele tem tudo pra ser, mas ele não vai ser porque a galera não viu. Eu espero que isso mude, né? Que vira um cult aí muito em breve, que a galera respeite a história desse filme. Eu
1: acho que é, virar, é uma cara.
2: produção que é feita por amor, né? Os dois diretores e roteiristas, eles obviamente amam Matrix, então
1: eles trouxeram muito. Tem um filme deles antes desse que é, que é um filme ótimo. Não sei se tem na Netflix, porque eu vi faz anos já que é um filme que tem o ator do Harry Potter e o Paul Dano Puta, o, o Swiss Army Man? É isso. Em que ele é um, um, tipo um zumbi. É um filme extremamente filosófico, assim. Enquanto a gente me falei assim, não, não é possível que eu, vi, que, não, que eu assisti não. isso, assim. É muito foda esse filme mesmo. Ah,
2: é. Mas o tema aqui é sobre o novo filme deles, que é maravilhoso. Everything Ever All Out Once. Ele é um filme que ele fala sobre o desespero que a gente tem Hoje em dia, né? Porque a sociedade evoluiu A sociedade já passou do I know Kung Fu Agora a gente tá num desespero completo Porque a gente sabe que o mundo é muito grande, né? E que a gente não faz diferença sim. E eles decidiram atacar esse, esse comentário no, no, no É filme. a mesma
1: mensagem do Matrix Sim, sim, totalmente. Que é aquela mensagem do o Matrix pra pensar É um cara que ele tá falando que tem alguma coisa errada com o mundo Nesse filme é um pouco da mesma coisa Só que é um pouco mais atualizado, talvez Sim, sim, eu, eu diria é, atualizado é, também O problema de hoje é o... sei lá É você sentir que nada faz sentido, né? Né? Se é você sentir que você... A, a sua influência no, no universo não muda em nada. Você não
2: tem influência. Né? Isso, isso que é foda.
1: Porque se esse universo não tem nada ele, ele brinca com o multiverso que é uma coisa que eu acho genial nesse filme, que é brincar com uma coisa que tá tão em voga hoje, né? E uma, se a gente é. pode falar que alguém que tá trazendo muito isso pra cultura pop é a Marvel mesmo. Pois né? é. Inclusive eu acho que esse filme
0: deu uma aula de multiverso pra Marvel, cara. Porque o multiverso Marvel ele ainda é um pouco confuso em algumas partes e um pouco simplório em outras, né? Em algumas o outras multiverso áreas. da Marvel
2: é uma desculpa. Essa é, é e, todos e nesse filme,
0: cara, universo. é um pano de fundo maravilhoso pra você usar essa. É, ele troca né, esse lado tecnológico, vamos dizer assim, que o Matrix tinha forte, por uhum, esse lado mais é. existencialista mesmo, né? Porque o multiverso acaba caindo mais pra esse lado no existencialismo, né? Tipo, qual é o seu papel no mundo ali, no universo? Enfim. Eu acho que a parada que mais
1: me pega é você parar pensar numa no caso do filme, né? Uma família de imigrantes em que eles tomaram decisões específicas e estão vivendo na sociedade de hoje em dia de uma forma específica. É, ele coloca aquele pensamento que é um pensamento que eu acho que ele é inerente a todo ser humano. Se eu tomasse uma decisão diferente na minha vida Será que eu seria uma outra pessoa? Uhum. Isso é uma coisa doida e é aí que eu acho que vem a parte Do, do Matrix, né? Enquanto Matrix você pode ir no Kung Fu, você baixa O conhecimento de Kung Fu e consegue Ser um grande lutador de Kung Fu Aqui o ponto é você pegar emprestado habilidades De você mesmo, de outras realidades Pra poder é, utilizar é aquelas outras coisas é, e tal muito É muito foda É né, a cara? parte de A parte que Matrix tanto trouxe que é Eu vou conseguir fazer você pensar, mas eu vou te entreter é, exato. Mesmo que você não pegue a parte filosófica, que no Matrix, por exemplo, não era moleque, eu não peguei nada, você vai achar o filme foda. E aí,
2: eu, o que eu falei do de que eu acho que é tão emocionante, é isso, né? Que, que ele escolhe um caminho diferente de Matrix, né? Matrix, ele vai pra parte heróica, vai pra parte, pô, você é o escolhido pra mudar o sistema. Enquanto esse filme, ele fala, cara, você não precisa ser escolhido, você só precisa ser uma pessoa decente, tá tudo bem.
0: Eu acho muito louco a mensagem desse filme de que, muitas vezes, a gente fica se lamureando porque a gente tomou decisões que nos levaram pro caminho que a gente não queria, né? Pra um outro lado, ou ou pensando como está a sua vida agora, né? E aí é, você olha para o seu multiverso lá, a sua versão... Você vê a outra, outra parada, outras decisões, outro caminho seguido, né? Só que quando olha de lá para cá, você vê a mesma parada, né? E aí você vê que todas as versões... Existem coisas boas e ruins E assim é a vida, e é assim que segue é, é de um nilismo reconfortante, cara
2: <risos> O filme, ele tem coragem, por exemplo De flertar com a ideia de, de suicídio No final ali, que tem a parada De você tá tão desesperado e tal Coisa que o Matrix também acho que não tratou tão bem Meu, esse filme só funciona porque o Matrix existiu antes Certo? E ele cresceu nos ombros do Matrix Então, e assistam E ele, ele se, se alimenta muito ainda. da cultura
0: pop também, né Atual, comunica ah, legal é, com a geração puta. Então se você não viu, conhece pessoas que não viram Tem que indicar, esse filme tem que ser grande de cara.
2: Tem que ser muito é gênero. o melhor filme do ano com certeza e merecia ter nível Matrix assim, mas provavelmente não vai ser.
0: <risos> Vamos falar um pouquinho de medo, de terror, de horror. Você viu coisa de horror esse ano? Cara? Então esse ano eu foi só vi um, um ano. Eu sou o cara aqui que fica procurando filme merda de terror para ver, mas esse ano foi um ano até que meio fraco para terror, cara. Eu acho que Nope, eu nem considero muito horror, né? Não dá pra considerar horror Nope, né? É
2: o melhor que eu consigo, cara. Ah. <risos> Mais longe que eu cheguei. Mas de certa é, mas forma eu acho assim,
1: que tem aquele que ele flerta, assim com o. Ele flerta, afirano. é então eu também eu tem no um podcast, é vai
0: vai ouvir, se você quiser a nossa opinião Sim, sobre o Dom, é já tem.
1: maravilhoso. Lá ouvir. Mas o que, que
0: saiu de interessante esse ano que eu gostei, inclusive o Pedro PX mandou lá, que é a melhor obra que ninguém viu. Achei até bastante. Mas o, <risos> o Hellraiser desse ano, cara, de 2022, Hellraiser. foi bem legal, mano. Eu, uma parada que tem nesse filme que eu gosto bastante da franquia, e eu gosto muito de filme de terror que tem isso, é animatrônico e efeito prático. Porque ou você tem filme que usa muito efeito especial, né? Efeito 3D ali e tal. Ou você tem muito filme que, que se utiliza de uma direção que fica causando desconforto, sustos, né? E é a maneira como eles encaixam o terror deles. E esses, não. Esses filmes, eles tentam te chocar pelo visual, né? Eles cancaram mesmo o visual de maneira é bem clara, assim, pra você ver cada pedaço sinistro daquilo que tá rolando, né? E esse tipo de terror é bem legal. Você tem o Sam Raimi mesmo, é um dos caras lá, pioneiros dessa parada do cinema trash, né? Do terror trash. E o Rare Razor bebe muito dessa fonte e faz muito bem isso. E ele é um bom primeiro passo pra uma pessoa que não conhece nada do mundo. Eu, por exemplo, conheço pouquíssimo. E assistir, obviamente, se você pegar o enredo dele, é bem simplão, né? Aquela parada que tem lá os mocinhos, eles vão passar por uma situação meio slasher e no final sempre vai ter um espaço pra uma continuação, né? Normalmente é sempre assim, né? da
1: história de, de Hellraiser que tem um universo paralelo, bizarro de demônios. É uma
0: lore muito sinistra que é um bagulho meio horror cósmico, Lovecraftiano, né? Porque existem total, criaturas total. de uma outra dimensão ou de um outro universo ou alguma coisa assim, que eles escuta Situam, é, o prazer à dor, né? Uhum. E a dor é uma parada que pra eles faz sentido, é normal, é como é uma parada que eles entendem, e a gente enxerga isso de outra maneira. E então, é, fazendo a tradução, né, do ser humano pra eles, se torna um bagulho um, de um aspecto meio religioso, que é mais ou menos aquilo que o Lovecraft pintava nas obras dele, né? De quando você vê algo muito doido que você não entende, você tende a mistificar aquilo, né? Tentar criar um significado mesmo que místico, religioso pra aquilo. Quando, na verdade, aquilo nada mais é, você é só um grão de areia dentro de um mundo, um universo, uma dimensão sinistra que, não tá, que tá cagando completamente por suas preces e vontades e sentimentos.
1: Não, e tem uma outra <risos> parada, né? Quando você fala que existe uma coisa dessa que... Da dor e etc e tal, você é pra pensar no o ser humano, tem muito disso, né? Mas é um tabu gigante. Seja, pô, pensando nos padres que estavam se batendo pra caramba lá, enfim, tem um monte de pô, coisa, é né? A dor é moleque. Né? É, coisa. que levanta o espelho, né? Exatamente. Exatamente. À toa, vários
0: dos bichos do, do, do Rail Razor tem bastante desse aspecto meio sadomasoquista mesmo, né? Uhum. Pra justamente levantar esse sentimento aí do proibido, né? Aquele bagulho da proibição, Sim. do tabu e tal. Do... É, é é Mas né? é um encantado. terror que não é
1: simplesmente, tipo, Sim. toma um susto, acha abismado. Não, tem uma discussão aqui por trás, eu quero te incomodando, que o ser humano se incomoda, Os aspectos né?
0: que me deixaram bem empolgado com o filme, assim, de, de até querer conhecer mais, que foi o visual, né? E também essa, esse lance que a gente discutiu agora sobre, né, o, o, um pouco mais da filosofia ali da, da, da história, do universo, que é bem legal, mano. Então, pô, parabéns para esse filme. É uma pena que ele também foi lançado pra streaming, né? Não foi nem pra cinema, então eu não sei se ele foi muito bem falado mesmo. Acho que o PX até tá certo nisso. Né?
2: Eu sei que o Slow assistiu o Telefone Preto, certo?
0: Assisti, mano. Fiquei bem chateado, viu?
2: Bem, bem decepcionado. bem meia boca. Foi bem meia boca. É porque boca. O Telefone Preto é muito eu não assisti, né? óbvio, mas eu fiquei interessado primeiro pelo marketing segundo porque o vilão é o Ethan Hawke, certo? Sim,
0: que tá fazendo e, um bom papel. E é a
2: primeira vez, é a primeira vez que ele faz um vilão num filme e esse ano também foi a primeira vez que ele fez vilão numa série, que foi Cavaleiro da Lua. Verdade, e eu gostei verdade. muito dele em Cavaleiro da, da Lua. Ele mandou bem nos dois,
0: inclusive. E nesse filme, do Telefone Preto, ele atua quase que o um filme inteiro de máscara, meio que naquela vale, pegada a ver de vingança, né?
2: Mesmo assim não prestou. Não,
0: <risos> o, o roteiro filme. é bem fraquinho, cara. <risos> é baseado em um conto do Stephen King, se eu não me engano, se eu não me engano, seria confirmar isso precisaria assim, adaptação bem fraca, né? Então, não, não curti, não. Pena
2: que você não curtiu porque o Ethan Hawke esse ano cresceu pra mim, cara. Não só por causa do, do Cavaleiro da Lua, mas ele também fez um filme com o Ian McGregor, chamado Raymond and Ray, que é uma história de dois irmãos que tem que enterrar o próprio pai, né? O pai morre e aí era um pai, tipo, afastado. Ainda bem, tá bem que morreu, não, <risos> não, não, não dava amor nenhum pros filhos, tá ligado? Puts. E ele fala, ah, agora que eu morri, eu quero que vocês venham me enterrar, e <risos> foda-se. E é um filme muito bonito, cara, muito emocionante, dos dois, e o Ethan Hawke tá detonando nesse filme, ele, é um ele tá bom, ator, bom pra cara, caramba. Não de hoje não, o cara é brabo. Triste pra caramba saber que Telefone Preto não salvou, então paciência. É, ele, ele...
0: Assista o Raymond Array que é bem divertido. Ele tenta. Agora na parada de terror que me deixou, que eu recomendo que é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro.
2: Queria muito ver, bicho. É uma
0: série de contos que ele trouxe, na verdade ele dirige o primeiro, né, mas ele traz diretores que ele gosta, que, conhe... que tem um ponto de vista de horror. Diretores que são especialistas no... nessa... nessa parada. Ele sentou escreveu, trouxe contos, alguns é, vamos dizer assim, já pré-estabelecidos né? na cultura de terror, outros originais, juntou com essa rapaziada de cabeça, da, só cabeça boa, sinistra né? e montou uma série de vários mini-contos né, são vários episódios ali de uma hora que são histórias diferentes eu
1: acho que é da Netflix
0: e é excelente, meu irmão, assisti com a minha namorada aqui, a gente viu dois episódios seguidos à noite assim meu irmão, tava cagado, meu irmão, eu estava cagado, <risos> isso que me
2: fode. eu sou um dos maiores fãs do Grêmio do Dalton mas eu não consigo assistir Tem só, um episódio, cara. episódio inclusive,
0: que é sobre autópsia. É uma hora de sofrimento, cara. Você não vê a hora daquela... ah. E assim, é bom. O episódio é bom, só que é muito sofrimento. Você passa muito medo, bicho. <risos> que trágico. E cara. É muito bom, isso vale aí a pena. Vai
2: me triste. Vale a pena. Assistam, assistam por mim, porque eu não posso. <risos> que senão eu não durmo.
1: Este é novo. O cartaz. Os jornais chamam de sequestrador. Já não devia falar isso. Você não acredita de verdade nessa história, né? Ele não tá escutando. Ele não pega as crianças que falam. Yeah.
2: Fechando o horror, acho que a gente tem que falar, é claro, dos blockbusters, os grandes blockbusters que saíram no ano, pra galera saber o que, que vale a pena ou não ser assistido, Eita. né, cara? E a, a regra geral é nada vale a pena, certo? Blockbuster, blockbuster. Esse
0: cast aqui tá saindo pós-lançamento de Avatar 2, hein? A gente não viu ainda, Putz. que nós estamos gravando Esse antes. Tá na lista. Mas, é, a, por enquanto, as críticas estão elogiando pra cacete, né? Falando que o James Cameron fez de novo. Cara, 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 é bom. O, quê?
2: o quê? Fez de novo o quê? Aprontou das Você dele, foi? aprontou das dele. Mas vamos lá, cara. O primeiro filme que eu quero falar sobre dos blockbusters do ano é Top Gun, Maverick. Meu
0: irmão, esse filme eu tô guardando pra ver numa tela pica. Eu não pude ver no cinema. Você tá fazendo bem. Eu não pude ver no Cê cinema. Tá bem. E eu já fiquei sabendo que é bom
2: e que tem que ver na tela pica. Não vejo zoado Meu amigo, esse é o meu, inclusive, troféu de surpresa. Pega essa. É bom, né? Esse eu filme, achava né? que ia ser um filme porcaria, que é só ser, sabe, nostalgia. apoiar no velho, né? Ah, uhum. porque eu lembro daquele filme, lembra daquele filme. É isso, tem muita nostalgia nesse filme, sim. Mas bicho ele é uma máquina do tempo. É por isso que eu achei esse filme tão impressionante e eu recomendo pra todo mundo assistir. Parece que você tá nos anos 90. E foi feito assim, de propósito, óbvio, né? É um top gun. Toda aquela sensação, a trilha sonora, o jeito que a câmera se move, a atuação da galera, é uma viagem no tempo, só que feita na qualidade de hoje em dia. Eu amei o filme. Quem carrega o filme nas costas, é óbvio, que é o Tom Cruise.
0: me chamou muita atenção quando eu vi que o diretor desse filme, ele fez uma pá de cena real, né? Com caças de verdade. Obviamente, o maluco do Tom Cruise se enfiou nos caça lá e foi junto, né? Pra filmar. <risos> Não à toa, ele já ganhou, ele tá em pré-produção, ganhou o um convite aí pra fazer um filme de Fórmula 1 na mesma pegada, com carro de verdade, com corrida de verdade, tá ligado? Com um carro de verdade. O é filme
2: incrível. é lindo. E é gostoso, tá ligado? Aquele pornô de jato, tá
1: ligado? O um jato voando <risos> e
2: Não o, tô ligado,
0: o mas porta-avião.
2: Eu sei como é, porque eu joguei esse Combat a vida inteira. É isso, é isso eu aí, Eu amo cara. esse Combat, Muito, cara. muito bom. Outro filme que eu queria comentar, que também é uma viagem no tempo, mas uma viagem no tempo diferente, é Dead Fora Dollar. essa eu comentei com o Bruno, porque eu tava extremamente chateado que o filme foi xingado zoado, <risos> ninguém gostou, puta por que fizeram esse filme? Qual que é a história de Dead Fora Dollar? Eu nem conheço. Um daqueles diretores antigos, italianos, de western spaghetti, sabe qual é? Aquele bem espaguetão mesmo, que é aquela qualidade mais baixa, <risos> uns shots meia boca, uma atuação dura pra caramba, aquela parada. Que por exemplo, Tarantino acha que é o cinema no mais puro, tá ligado? Sim. Um cara decidiu fazer, e ele escreveu um roteiro muito simples, ele pegou a câmera porcaria, e ele chamou o Willem Defoe e Christopher Waltz,
0: cara.
2: É ideia de 10, né? eu é tô vendo aqui, já. a crítica desceu a lenha nesse filme, hein, A véio. crítica desceu a lenha, porque parece que a crítica não entendeu o que ele tava querendo fazer, cara. Se você é amante de filme antigo, se você gosta de western, eu recomendo muito Forte Dead For the Dark. Ah, nem é um bom filme? Não, mas
1: é de propósito. <risos> <risos> Negativo. Mas
2: tem que que é de propósito. Se você ver as críticas, o pessoal vai falar, ah, a direção é ruim, a atuação é ruim. Bicho, é burro? <risos> de propósito, cara. Você acha que o Willem Dafoe atuou mal? Seja sincero comigo. Não,
1: não tem como, não é possível. Sabe. Ele nem sabe atuar mal. Se ele atuar é, mal, ele, é... ele... É, é, ele é... não um Oscar, ficar é, 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 Exato, ele tá cara Exato, tá mentindo, é burro, tipo... ele
2: tá mentindo pra gente. Isso, eu é fiquei Oscar. tão puto com essas, essas críticas, cara. É, é assim, é muito legal porque é uma viagem no tempo e ela, é bacana a gente ver hoje em dia como uma coisa daquela seria produzida. Pra quem é fã de cinema, pra quem tá estudando essa parada, eu recomendo esses dois filmes, duas viagens no tempo maravilhosas, Top Gun, Death for a Dollar. Muito, muito bom. Maravilha. Um filme que saiu esse ano também, ligando um pouquinho com essa parada de, de diretores que não sabem o que estão fazendo, atores que a gente não sabe se estão tomando mal ou ruim. Peso do Talento, vocês chegaram a assistir, gente? Não, não vi,
0: mas a Yumi me mandou pra gente lá no Instagram, mandando que é a melhor obra que ninguém viu. Eu
2: não sei se é a melhor obra, mas se você é fã de Nicolas Cage, esse ah, é o Peso do Talento, Nicolas Cage, Nicolas Cagezinho? O Nicolas Cage, o Nicolas Cage, é chamado por uma ilha de um cara muito rico e excêntrico, que é, inclusive, o Pedro Pascal. Boa. E ele é fã do Nicolas Cage, então ele chama o Nicolas Cage pra participar da festa de aniversário dele. É só isso. E o filme é muito divertido. O filme é bastante meta, então ele brinca um pouco sobre estrutura, narrativa, porque os dois sentam juntos, depois que o Nicolas Cage entende o que tá acontecendo, né? Eles sentam juntos e falam, vamos escrever um filme? E eles começam a escrever o filme que eles estão participando, então tem esse nível de meta. É Nicolas Cage, é o seu melhor. Assista se você é fã, se você não é fã, passa longe. Se você
0: gosta do Nicolas Cagezinho, vai lá ver, se não
2: corra. Um filme que eu acho que vale a pena pra todo mundo é Trimbala. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas esse é o grande blockbuster do Brad Pitt esse ano.
1: Ah, eu eu vi o trailer, ah, mano, eu achei. eu tô muito afim de ver esse filme, cara. Achei muito o trailer bom. bem fraco, hein, mano. É bom ver isso. Pô, fraco é vocês.
2: O filme cara. é um filme de ação ao seu melhor. Aquele que você assiste pra ficar comendo pipoca e falando ai, que legal. <risos> esse é o filme, tá cara. Tá certo. O filme é sobre, o Brad Pitt é um assassino e ele entra nesse trem cheio de assassinos. E é isso. E, e é divertido porque não é um John Wick, no sentido que é sombrio e é tudo terrível. Mas é mais um Tarantino. Sei. Mais, os diálogos são muito coloridos, uh-huh. os personagens, cada um tem uma característica muito definida, as Zezzy Beats, por exemplo, ela faz uma assassina que só sabe usar veneno e aí, além de só usar veneno, ela só fala palavrão, tá ligado? Então, tem essas características muito idiotinhas, é, assim. é, quase
0: um hunter versus hunter, bagulho, cada um tem sua especialidade todo mundo sai na
2: porrada. Perfeito, você entendeu. É isso, Justo. só que com uma direção de ação muito, muito boa e uma produção que gastou muito dinheiro. <risos> uma contraparte que eu também quero chamar é Ambulance. Olha só, tem bastante filme de ação pra falar, porque eu adoro filme de ação. Pô, eu vi Ambulance é... ano, tô percebendo isso agora. É o filme desse ano, que é o Magnum Opus do Michael ah, Bay. Não. O cara, decidiu tá fazer um filme dele. Eu vou passar dele daí, eu vou passar então, assim, eu então. tem consigo gente... imaginar Michael eu, B. No plano 2022, ele tá falando de Michael Bay ainda, velho. <risos> então, Deus, só que o que é legal? E é por isso que eu tô falando desses filmes, tá? Não é só pra, tipo, ah, o filme é bom. A maior parte desses não é. Mas a parada é sobre o quanto você gosta de cinema, entendeu? Por que, que eu vou assistir Dead de Fora Dólar? Pra entender como era feita o Western Spaghetti. Por que, que eu vou assistir Ambulance? Pra entender o que que faz o Michael Bay ser o Michael Bay, entendeu? É refinado. Então, Bruno, pode tirar essa da lista aí, por eu favor. Tiro. Já já tem um ensino. filme... Bom, gente, porra, vamos estudar cinema. Tem um filme que eu sei que o Slow não vai concordar comigo, estudar, que é... sei lá, cara é bom, cara. The Adam Project. Nossa, não gostou, achei muito que
0: isso aí, cara. Eu, assim, não gostei tanto porque ele é aquele filme pastelão.
2: Não é meu estilo. A única diferença que eu sinto era pra ser um filme do jeito que o Sloan tá falando. Mas a parte emocional me pegou. E não foi só eu, viu? Muitos críticos concordaram. É um filme besta? É. Só que tem alguns momentos, por exemplo, quando o... a história do filme é que o Ryan Reynolds é o personagem que é criança, né? Isso. Que ele é no futuro. Então, é, ele, ele volta, volta passado. do passado pra, junto com ele, criança, fazer Isso. uma parada, né? Pai? Quando ele volta pro passado, ele tem a oportunidade de encarar a mãe em uma cena, Isso. que é estupidamente emocionante, e no, no final ele tem a oportunidade aí. de encarar o pai. Estupidamente Mano, emocionante, vo- eu, é eu acho que provavelmente...
1: <risos> é muito profundo. Tudo né, bem,
2: eu entendo o ódio que existe pra ação, eu entendo. Então vamos parar de falar de ação um pouquinho, vamos falar de esportes. Opa! Esse ano teve duas grandes coisas de esportes que saiu. Não só a série da HBO, que é fenomenal, que a gente já vai comentar, mas o filme do Adam Sandler, Russell. Esse eu vi Sim, um legal, Filmaço hein. Filma Adam Sandler Ele não tá errando Atualmente cara, é tem que Os caras tem
0: que deixar O
2: Adam Sandler fazer O que ele quer cara Só isso <risos> É isso Por mesmo favor. É impressionante Eu nunca pensei Que eu ia concordar Com sua frase horrível Mas, mas é, é verdade é, Mas, é, mas é. acho
1: que tem uns pontos desse filme Que são interessantes Que é assim Eu não sei Se esse filme funciona Tão bem Quando você não Gosta de NBA E de basquete não é só ah, basquete, é tô falando de NBA especificamente, porque tem muitas coisas ali por dentro. Ele é mais sobre o tem cenário, né? É, Exato. Sobre é. os
0: bastidores, sobre o cenário ali da NBA. Quando você
1: vê, por exemplo, o filme da Marvel e o cara que lê quadrinho que ele fala, ô, oh, aquele personagem, Sim. aquele ali eu sei quem é e não sei o quê. Aqui é a mesma coisa se você é fã de NBA, tá ligado? Você fala, putz, esse cara aí eu sei quem é, <risos>
2: Tal Eu time. sei o, esse momento, esse evento, eu sei o que é. E, e o filme não perde tempo explicando, né?
1: Tem várias coisinhas, por exemplo, uma coisa se você não acompanha basquete ao decorrer do filme, o personagem principal ele é visto pelo Boston Celtics e quem perde é o, o Sixers, né? E, tipo, isso, isso é uma coisa que eu tava contando com o Slow é muito real. O Sixers Verdade. tem essa mania de, tipo, pegar... De tratar mal os jovens, né? Não e outro conseguir... outro time pega e esse cara vira uma estrela e tal. Então parece ser uma piada interna, né? Exata, Total, total. Mesmo é. não conseguindo opinar se você vai gostar ou não, ele é um filme que ele é extremamente emocionante. Ele é um filme de esporte. Que eu adoro filme de esporte, é, cara. É, né, cara? É, 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 porra, é, muito é bom, cara. Incrível, não tenho assim. erro. Ele é muito bom e também é curioso porque o personagem principal e outros personagens são jogadores da NBA mesmo né sim muito legal isso e eu achei cara. curioso eles atuando bem inclusive é porque a atuação é, não chocando.
2: é dura você imaginaria que esse tipo de filme Mas, prova... sabe aí
1: que vem uma peça é,
2: o roteiro foi bem escrito
0: pro cara que não é ator eu tenho
2: vergonha de falar isso mas eu acho que a peça que tá faltando aí é o Adam Sandler ele consegue ajudar a galera a sim sim
1: dele. ele carrega porque... o filme na atuação cara E não é o primeiro filme <risos> dele <risos> é fazendo cara, um drama é outra coisa né quando você acompanha a NBA basicamente sabe que o Adam Sandler é um grande fã e joga com os caras da NBA direto né? é, é, é. ele joga por isso é. que eu acho
2: que esse projeto só funciona por causa dele cara é ele que fez fazer... Ele o... regaçou. É muito ele louco mandou muito isso.
0: bem, espero que ele faça mais coisas assim, tipo... Projeto dele mesmo, na vibe, nessas vibes, assim. E aí,
2: mantendo a crítica que o Bruno falou, entra a série da HBO, o Time*. Cara,
0: é mais difícil ainda pra quem não acompanha NBA.
2: É, se você não entende
0: de NBA, é. meu amigo... Mas é uma puta de uma série, hein, meu irmão? Acho que a melhor série <risos> do top 3 desse ano aí pra mim é essa daí. E é do Adam McKay, né? Que só agora, inclusive, eu tô, te... eu tô assistindo o Succession também, que é um projeto dele com a HBO, né? Que é um espetáculo Não também. é desse ano... Infelizmente, não posso comentar aqui. Só vou dizer isso que é incrível. É um Mas o Adam McKay é TBO, um casamento
2: perfeito, cara. É, é, é difícil. Eu não consigo recomendar o Winning Time pra todo mundo, infelizmente. Mas no meu círculo de sim. amigos, pessoas que eu sei que entendem de NBA, é assim, obrigatório. Esse Porque tipo.
0: ele não é, uma, não é uma série sobre o jogo só. É muito mais sobre o que tá por trás do jogo. Sobre a parada dos magnatas, sobre o sonho americano, que mostra as loucuras dos ricos fazendo a, as suas travessuras e investindo <risos> nas paradas e tal. E, inclusive mesmo, tem um lance muito sensacional Que a parada sobre o Boston Celtics, né? Que mostra que na época o Boston Celtics era o puta vencedor Levava todos os canecos e tal E aí eles colocam as, as piadinhas, né? Sobre o Luck, né? Que é aquele leprecal lá Coisa que só quem assiste no NBA Que vai entender é o que o Bruno falou, cara É, é piada interna, As piadas internas de quem... Que você vê o Cary Irving pra quem no NBA pisar no Luck no, no chão da quadra Pra muita gente foi nada demais Mas essa série mostra o impacto do que, que ia fazer aquilo, né? E são coisas assim também Que se tornam a série mais nichada Vamos dizer assim
2: mas é muito boa. E outro cara espetacular é o John C. Riley que tá carregando a série nas costas Porra, também. Que... Você já viu ele de
0: verdade? O velho de verdade? Tá igualzinho, meu irmão. Eu vivo. Não é ah, possível. Eu não vi. Que legal. Porque eu não tinha visto um cara daquele. Eu esqueci o nome do velho agora, que é o dono do Lakers. Gary Buzz. Gary Buzz, o cara que fez o, o Showtime Lakers dos anos 80, né? O cara que transformou é aí, o time é? numa franquia vencedora e tal. E eu fui ver ah, a foto do velho. velho é Perfeito,
2: velho. Que legal. É igualzinho. Mas enfim. Então essas duas são ótimas pedidas para quem gosta de esportes. E para quem gosta, eu não sei do que cara, eu não sei nem explicar pra vocês, mas o meu, provavelmente o meu diretor favorito que é o diretor de Mad Max, A Estrada da Fúria oh, George, Miller, George, Miller. George Miller, ele decide lançar esse ano outro filme diferente George Miller é um cara que nunca fez filme igual né cara, ele, ah, ele conseguiu fazer Mad Max e ele fez Happy Feet né? então,
1: <risos> cara, o tá cara é tá um gênio, né,
0: cara eu tô louco pra ver esse filme dele cara, esse novo dele
2: 3 mil anos de solidão, um filme que tem a Tilda Swinton e tem o Idris Elba dois atores Sim, absolutamente e é uma brisa do... O cacete o trailer, velho. Esse filme é uma viagem, cara. Por isso que eu deixei depois os blockbusters. Porque não foi blockbuster que ninguém viu. Vale a pena ver? Esse filme veio no cinema, bicho. E eu amei. Tô nunca é, assim, o filme eu amei. é lindo. O, o, é Jorge Miller, né? Então, assim, a parte técnica, a parte visual dele é absurda. O problema é, é o que o filme quer dizer. Eu acho que o filme não quer dizer muito. O George Miller queria fazer um filme da hora de ver. <risos> porque a história é sobre esse gênio, né? Que é o, o Idris Elba. E a Tilda Silton encontra ele numa lâmpada e ela fala, eu não vou pedir nada. Porque eu sei que pedir coisa pra gênio é lado. É uma e pronto, a história parte daí. E o Gênio vai contar pra ela a história da vida dele. Meu, filmaço, filmaço. Assistam, vão atrás.
0: <risos> Falando em diretor malucão, esse ano teve um filme novo do Cronenberg também. É verdade, o Crimes do Futuro. Isso, que é um filme que é full gore. A galera esquece que é terrível assistir esse filme, né?
2: <risos> ninguém viu, ninguém. Eu viu. até coloquei na nossa possível discussão de Oscar, porque talvez vá, porque Cronenberg, é né, cara? Será? Cronenberg, é não sei se a galera gosta muito desse cara, não. Hein? O filme é nojento, mas é interessante pra caramba. Então tá na minha Sabe lista, problema desse filme? A gente segue o Viggo Mortensen, ele vive nesse futuro onde as pessoas pararam de sentir dor. É, aí já viu, né, Bruno Aí vem a loucura. Naturalmente, <risos> essa não parou de sentir dor. Então, agora, as pessoas procuram outras formas de ter a emoção. Do que é então, a dor. Então, por exemplo, o pessoal faz cirurgia na rua, entendeu? Esse tipo de coisa ah, acontece. Ah, meu Deus, cara, vai ser aquele gatilhão. É, não, é terrível. Só que ele não para por aí. Essa evolução aconteceu porque o mundo tá mudando, certo? Então, na verdade, ele tá discutindo sobre a humanidade. O Cronenberg adora fazer isso. Não sentir dor é hoje eu, você, Bruno não, a gente de saber que tem gente morrendo de fome na rua e não poder fazer nada. Sim. A gente tá ficando a, anestesiado. É, anestesiado, anestesiado uhum. entendeu? É. Essa é a discussão que ele tá trazendo. E aí, além Esse disso, é o, o ser humano também tá evoluindo pra começar a parar de comer comida, porque não existe mais comida no mundo e tal. Então tem essa discussãozinha da galera começando a comer plástico. Ei, porra. <risos> Só que, que ao cheiro. mesmo tempo, tem muita gente que tá contra, que são os conservadores, que eles falam, isso é uma beação, não pode fazer isso. Aí eu falo, Mas pô, é o futuro, por que, que a gente tá indo contra? Então tem aí toda essa discussão e o filme acaba Acaba... Eu demorei muito pra entender, tá <risos> ligado? Porque acaba com o um movimento político acontecendo. Que até agora não tinha sido tratado de forma nenhuma. E de repente <risos> isso, entra. É isso, clone Você vai seguindo esse filme esquisito. Tem a Leia Sedux que tá detonando. A, a, a estrela do filme pra mim é a Kristen Stewart. Ela tá muito, muito bem nesse filme. Ela faz uma... Tá numa pegada de filme bom agora. Né? Ela faz uma jovem que tá começando no, no ramo de, de cirurgia. É muito louco. E aí quando acaba o filme, uma porrada de personagem importante morre. Tá acontecendo uma parada política que você não tá entendendo e acaba foda-se, ele não explicar.
0: <risos> então, é esse tipo de roteiro. O Cronenberg, ele sempre faz roteiro complexo e ácido, né? É difícil, cara. Então, você nunca sabe no Cronenberg, ou você tá preocupado em entender o filme, ou você tá preocupado em não se agredir, né? Sempre assim, uma e cena ou outra. É, é, isso. É, tá segurando
1: o vômito. Que é da hora que ele entender. consegue... É a forma de arte do cara, né? O visual dele sempre é, vai mesmo. te agredir, mas sempre tem uma mensagem, ele fala de tabus, tem um filme dele que é falando de prazer com carros, né? A
0: filmografia do Cronenberg é assim, você assiste um por ano e tá bom, porque senão é muito Meita fome, meita Olha, eu cura.
1: colocaria um a cada cinco anos acho que
2: tá <risos> Seguindo então O tema de Cronenberg, vamos falar das animações Aí, perfeito hein? <risos> agora oh,
1: foi Animou legal, é animação total bem,
2: uh. mano, No comecinho do ano A gente foi chamado pra assistir Sonic 2 A continuação do, do filme Que fez muito sucesso, que foi Sonic 1 E cara, que filme bom, eu recomendo pra todo mundo Sonic 2 é muito Pô, gostoso não de ver Eu tive
0: coragem ainda, de... eu sei que é pra ver Mas não consegui ainda, nem ver o Não, 1, você, cara. Tem que, você
2: tem que estar tá, tipo, desligado tá Pô, é. Eu vou ver o um filme do um uh, azul correndo. Se, isso.
0: se animar, você, pelo menos eu consegui ver já o Tico e Teco lá. Tico e Teco é pois bom. Tico é,
2: e Teco é bem legal, bem divertido. Eu consegui quebrar é um pouquinho da
0: brisa porque eu tenho um problema com a animação há um tempo. Porra, preciso quebrar essa merda aí. O Tico e, e Teco é tão
2: meta que ele, falei... ele comenta até sobre animação, né? Ele fala sobre é, 3D. É, mano, né? eu, falei, eu falei, ah, acho que estou carinho. preparado agora para partir para um Sonic, o um negócio, entendeu? embora. Vale a pena. Assistam um Sonic 2. Qual que foi muito ruim o filme da Pixar esse ano? Isso é, show... é difícil de falar, né, cara? A Pixar se tirou,
0: né? E, e, assim, se tirou já pré-anunciado. Já se sabia. A Pixar ia flopar com essa porra desse Lightyear aí. Que triste, né? <risos> e cara? ela tinha se tudo tirou do certo, Oscar né? já faz uns dois anos atrás que ela falou em 2022 estarei fora com essa merda. Eu vou bancar.
2: Vambora. É muito louco, né, cara? Porque, assim, tinha tudo pra dar certo. É um personagem muito grande, de uma franquia muito grande. Pô, Buzz Lightyear. Todo mundo sabe disso. nome. A
0: nossa geração cresceu muito com o Toy Story. Teve muito impacto, Não, né? E você pega Chris Evans pra fazer a voz do cara?
2: Como que vai dar errado esse filme? Deu... flopou total. Péssimo. É bem ruim, né? Mas o, <risos> o filme é ruim trailer, você
0: assistiu o trailer, você... eu não vi o filme mas assim, ele não traz emoção nenhuma nem pra quem é conhece é, e verdade. nem pra quem não conhece, você fica tipo esse cara tá aqui no meio de, entre dois, duas linhas aqui, tênues entre quem gosta de Toy Story, porque não é sobre Toy Story, não é sobre boneco, toda aquela mística que tem e ele também não comunica com a galera que não conhece Toy Story, os jovinhos aí, os jovinhos Z, <risos> Jovinho. porque
2: não é o personagem, né, tipo sabe, ele ficou num limbo esse filme. <risos> Porra nenhuma, cara e assim, errou porque não sabia qual por. O público queria, então tem muita piada de jovem Mas ao mesmo tempo tem muito pote de... de Pessoas mais adultas Assim, é Pixar errando, tá ligado? Tudo que a gente fala bem da Pixar, esse filme faz o contrário em todos Acho que sentidos. a única
0: coisa que esse filme tem Alguma coisa a comentar assim, de relevante É que teve primeiro personagem, assumidamente LGBT, né? É, mas adianta. Da Pixar, né?
2: adianta uma obra bosta dessa? Não. É, eu aí acho. fica apagado, né? Infelizmente é uma Agora, é. uma que eu recomendo pra vocês Que é um filme que ninguém viu E eu acho que ninguém vai ver mesmo depois da recomendação Mas Marcel, De Shell With Shoes on. <risos> Nem o nome é fácil Caraca, bicho ah, é, um, é um filme de animação Só que a animação é só o personagem, sabe? O mundo inteiro é real e só tem o personagem que é animação sei, sei. Qual que é a história desse filme? É um, é um filme completo, vai pro Oscar, imagina Emocionou muita gente E é da 24 Ele é um filme que, na verdade, é uma ideia que nasceu Há 12 anos atrás num YouTube, cara Tem um vídeo, se vocês quiserem pesquisar Chama Marcel De Shell With Shoes on", Uma conchinha com sapatinhos e um olho E ele fala umas piadinhas É um cara que tava começando a estudar animação E ele fez essa coisinha simples, há 12 anos atrás, e fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, no resto do mundo não, mas lá fez, o suficiente para 12 anos depois alguém decidir investir no filme inteiro dessa porra é um filme bem emocionante, cara, ele é assim ele, ele é bonito pela simplicidade ele não tentou ser mais do que ele era ele uhum. é um filme, ele, ele é um vídeo de YouTube com duas horas de, de, de acho que é uma hora e meia parece. mas <risos> ele, ele consegue pegar algumas notas do seu coração a beleza do Marcel, e, e o que eu acho que vale a pena ver o filme, é a parada da inocência, não porque Sim. ele é uma criança mas porque ele viveu a vida inteira dentro de uma casa então quando ele tem essa oportunidade de ver o mundo e é pouco, inclusive ele sai da casa, acho que por alguns minutos de filme só, é bonito ver ele falando tipo, Is, isso é tudo tá? ele vê uma cidade ele fica chocado Is, isso é o mundo, o cara fala, não cara, isso é uma cidade no mundo, e, e tem Aquela parada do Everything, Everywhere, Albert Johnson, tipo, da insignificância dele ao redor do mundo. E mesmo assim, ele fala, tudo bem, a minha história é o que importa pra mim. É um filme muito bonito. Eu legal, recomendo. É. é simples. É legal. Tem uma atriz que eu queria comentar relacionando com o Blockbusters. Uma atriz que é a Ana de Armas. A Ana de Armas esse ano, ela lançou um filme com o nosso querido Batman, que eu assisti, o Bruno também nós assistimos juntos. Qual o Batman? Batfleck? Qual o Batman? O Ben Affleck, chamado Deep Waters. Deep Waters é um filme sobre um casal disfuncional, onde a Ana de Armas aparentemente trai ele, e ele sabe, e é uma loucura, e o filme acaba de uma forma bem bizarra. Eu só tô querendo chamar esse filme, não porque ele vale a pena, é um filme legal. Assista, se vocês tiverem interesse. Tá não, é
1: bacana, né? se você gosta daqueles filmes de suspense, de, tipo, alguma coisa estranha Sei. aconteceu, e quem será que fez, quem será que não Vamos fez. Vamos descobrir, e o filme vem O de papai lá esse cá. dela tá
2: traindo ele, e ele sabe que ela tá traindo ele, porque É loucura, por
1: loucura. É Eu acho que tem uma discussão interessante que é... O filme, ele não tende a ir muito a fundo disso, mas é da parada do o homem que sabe que a mulher trai. E você não é, entende se ele aceita isso ou não, se a restaura também tá aberta ou não, e o filme brinca um pouco com esse sentimento, tá ligado? Uhum. Eu
2: vim trazer Ana de Armas não só porque a gente assistiu o Deepwater, e a gente tá falando de tudo que a gente assistiu, mas porque ela esteve em dois outros grandes projetos esse ano da Netflix. Obviamente a gente tá falando de The Grey Man, que em português é um bagulho terrível, né? Tipo, assassino de assassinos, bagulho assim, péssimo. <risos> que é o filme com o Ryan Gosling e o Chris Evans. Cruzeiras como vilão nesse filme. Nossa, bem, bem esse filme é dos
0: irmãos russo, inclusive, né? Que é dos irmãos russo. Eu achei e esse é um vi- filme de ação, bem assim, fraco, mano. Padrão.
2: É padrãozíssimo Nada ah, mas é bem. divertido. Não, ele é divertido. É inclusive, divertido inclusive os primeiros
0: tem um 15
1: negócio minutos. Tem esse defeito. É, que tem isso, gosto.
0: tem isso. Os primeiros 15 minutos desse filme são excelentes, assim, é uma sequência incrível que só os irmãos russos hoje em dia entregam, né? Cena de ação com muita qualidade,
1: assim. Parece missão impossível, é né? Bem ideia, de... isso, tipo, é, é bem gostoso assistir
0: esse jogo. O que me deixou um pouco chateado desse filme é que ao longo do filme eles meio que se aparecem querer apoiar o roteiro numa lore, né? Meio a esti- lá de John Wick, assim, existe um mundo por trás daqui, e vamos e se apoiar não nisso. Não é apresentado, não meio né explorado. O filme fica se apoiando Numa parada que eu não tenho Identificação ainda, né? Como se tivesse agora
2: desligar o cérebro E assistir é legal? É legal É, nesse (risos) aspecto sim Porque as cenas de ação São incríveis E tem uma coisa que eu
0: fiquei Muito chateado Porque pra mim o Chris Evans Nesse filme tá terrível, cara Tá terrível Você não gostou? Meu, É extremamente caricato Forçado, bobo, assim A galera tá até falando Que Que ele deveria ir pro (risos) Famboesa de ouro Por causa desse filme
2: Eu entendi que era de propósito Sei lá, mano
0: Eu sei que assim Pode ser que tenha me fodido também Porque eu lembro que eu vi esse filme Logo depois que eu assisti Por acaso, completamente por acaso Um outro do Chris Evans Que tava na minha lista da Netflix Que era o Missão do Mar Vermelho Já viram? Não, nunca vi É um filme baseado na história real É bem legal esse filme Com o Chris Evans Ele tá muito bem no filme Aí eu vi esse filme E por acaso eu vi esse outro
2: Esse The Grey Man, ah, né? Totalmente diferente E aí totalmente eu fiquei muito diferente. Diferente. Caralho, Chris Evans Você tava... Então, mas é isso Quando um ator escolhe ser caricato Não, ele cara tá Não tudo é, tudo que bem, cara. Caricato, Bom, é que ele escolheu ser caricato É que não
0: tava legal aquilo, cara Aquele negócio tava meio Vergonha alheia, de verdade Tudo bem, mas
2: eu tô falando dela adivinha por quê? É. é óbvio que eu tô falando dela em é Netflix pra gente terminar em blonde, né? Cara? Puta, isso aí falando que é problemático, né? É o filme que a Ana de Armas tá vindo pro Oscar esse ano, provavelmente, imagino eu. É,
0: pelo menos é o plano deles. É um filme problemático, né? É um filme bem difícil, assim,
2: não é... Eu não recomendaria pra ninguém. É,
0: eu só vi a galera que viu, assim, da da crítica apontou muito problema nele. Assim,
2: é um filme que conta só da parte terrível da vida da Marilyn Monroe, então assim, não tem nada do bom, é só do terrível. E assim, ele é extremamente agressivo, eu não sei como explicar pra vocês, mas assim, sabe aquelas coisas que você não quer ver? Tipo assim, pô, eu nunca quero ver alguém vomitando no, no filme. Eu não preciso ver. Eu entendo que o cara tá vomitando. Então tudo isso, tipo, violência à criança, estupro. tem A parada tem um relacionamento muito curioso entre a Mary Moreau e gravidez nesse filme. Eu não sei se é a parte real da vida dela, mas o filme escolheu tratar isso, né? E acontece diversas vezes. Coisas terríveis. Coisas terríveis, terríveis. É, é, sabe aquele... É, que nem a gente fala sobre obras que glamorizam essa parada. Uhum. Parece que ele tá glamorizando. Sim. Porque ele não quer mostrar e falar, olha como foi ruim. Ele quer que, tipo, você sente e você participe. Parece um bagulho
0: meio forçado, né, de você capital uma essência. É. Porque, assim, muito... A Mary Moroeth passou muitos anos tendo uma imagem muito objetificada. O ponto de vista dela, nunca foi colocado oh, né? Até
1: hoje ela é assim, né? Até hoje, né? É, até hoje. E cara. eu achei que
0: esse filme vinha com essa pegada meio aquele da, da mina do, do Mágico de Oz, que eu esqueci o nome agora. Uh, Judy. A Judge. A Judge, que vem contar, né, por que a, que foi daquela forma, o que que ela passou e tal. E parece que o filme não entrega isso de maneira clara, né? Parece que ele só fica martelando não, cara, em cima dela pra você... Só te agride. Parece até um tiro que sai pela culatra, meio tipo assim, aproveite esse sofrimento feminino aí, tá ligado? Meio...
2: Exato, exato. Sei lá. Tá o problema da galera que glamouriza essa porra pra gente que gosta assistir, entendeu? E esse filme permite que se você gostar dessas coisas, puta, você vai ter um, uma alegria, assim, fim. É foda, entendeu? Então, é, 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 é triste, mas é óbvio que a gente tinha que falar dela. Mas porque... você acha que tem cara de Oscar, assim? Não, e ela tá atuando, mano, o fino do fino. Ah. Mas, óbvio, né? Ninguém tem dúvida que a é de Armas é uma atriz de mão cheia. Ela tá demais. Ela não é ela. Ela
0: é a Merlin Vai ser um dos, dos filmes polêmicos do Oscar, então. Vamos ver. Vamos aguardar. Sobre
2: biografias de artistas, a gente também tem que falar de Elvis. Esse Isso aí hein? É um esse ano. Esse é Oscar Bate ou não é?
1: Como é que é? Aliás, Oscar, Oscar Bate Total, Bate total né? É? Mas vai posso. vai Não sei, cara. Eu acho que a atuação do, do rapazinho que fez o Elvis lá ela é muito boa. Pô, o cara virou Ele o Elvis. Ele virou né? completo, completamente assim. Uhum. Ele é aquele e é tipo Hanks, de filme... Né? Quento é Hanks... está atuando fino também... É, ele é um filme polêmico... Como a história do Elvis... Se né? fazer filme de pessoas polêmicas gera polêmica, assim, como sim, sim. o como Blood, que a gente não fala do Bond, né? por exemplo. Então, tipo, não tem muito como se escapar, né? Tipo, eu tenho um... Talvez um preconceito com, com Elvis, porque eu acho que ele, ele foi colocado pra... Olha, os negros estão fazendo muito sucesso com um tipo de música aqui, e a gente não pode deixar isso acontecer, a gente precisa encontrar alguma carinha pra fazer diferente. Nem acho necessariamente que a culpa venha dele, necessário, tá ligado? Eu acho que mais do, dos produtores é mais pegando o sistema, ali o sistema, né? enfim. Não, mas peraí,
2: eu tenho uma dúvida, Bruno. O filme aumentou a sua visão ou diminuiu? O, o que filme que eu confuso,
1: porque assim, ao mesmo tempo que você <risos> tem o Tom Hanks como vilão do filme, de certa forma, é, ele coloca algumas coisas que eu não sei se é forçada, tá ligado? E eu não fui muito atrás também pra ver, então talvez alguém que conheça mais hum. aí possa falar, pô, tá viajando, nem é isso, ou não, pode, pode querer isso, como por exemplo, ele indo pro rolê com os negros lá, no apartamentinho, cantando com os caras e tal, eu não sei se isso é uma forçação de barra. Tem cara, né? Tem cara pra caramba. É, eu achei estranho, assim... E claro que é, a cultura negra tem uma influência muito grande no Elvis, porque ele ia nas, nas igrejas, ele via as pessoas cantando, então que tem influência isso é óbvio, isso não, não tem polêmica em volta disso, mas acho que sim no contexto geral, tá mas eu acho que, tipo, ele consegue ser a contagem da história do Elvis, como a gente sabe. Bem lightzinho, hum. assim. Tipo, olha, os produtores se fuderam e aí não ele tem graça e tal. Na tal. Não, não é... vi nenhum comentário, mas, assim, é, de, é bacana. Eu não curto também muito das músicas também. Não sou um grande fã das músicas do Elvis e tal. Mas você consegue ver, por exemplo, shows clássicos dele, tipo, como ele parando da TV e fazendo uma especial de Natal, se eu não me engano. Você vê o contexto por trás. O é, não Como dá ele negar apresenta, o do cara, né? como é o impacto dele. E a revolta que traz, tipo, até. É, mesmo com, com todo esse contexto assim, a empatia que dá no cara de que ele era uma grande potência, ele poderia ter sido muito maior do que ele é hoje, porque hoje ele é muito, muito, muito grande nos Estados Unidos, mas ele poderia ser mundialmente, ele não foi por conta de, do que mostra no filme, por exemplo, que o produtor dele quer ganhar dinheiro com ele, tipo, faça show aqui nos cassinos, não faça turnê mundial, porque eu, tô, eu tenho uhum. dú, eu tenho dívida com os, com os cassinos e tal, e eu preciso deixar você aqui, tá ligado? Caraca, e isso é uma que loucura, que loucura do é caralho. então, tipo, tem várias coisinhas ali na história que são fodas, abuso de medicamentos, drogas, né, e, enfim, como ele destruiu a própria vida dele Ele não foi uma pessoa feliz Enfim, toda a mítica do Elvis Acho que ele consegue apresentar muito bem Ele é um filme bacana Ele é um pouco grande, mas ele é um filme bacana Acho que vale a pena você assistir é Se, se, se bastante. você
2: gosta, se uh, você acha engraçado Como esses filmes são todos parecidos Tem um filme interessante que saiu esse ano A biografia do Al Yankovic. Não sei se você já ouviu falar Mas é um artista americano E o que ele faz é letra diferente das músicas Aqui no Brasil nunca veio Porque as, as letras são em inglês mas, não não sentido. Sentido, mas é quase, quase um latim só que lá ele é levado a sério, essa é a parada O pessoal gosta muito do que ele faz Compra disco, ele vende disco pra caramba e tal Só que a vida dele sempre foi de fazer paródia de música, certo? Então ele decidiu trazer esse ano Uma paródia de biografia E cara, é bem divertido Caraca, assim Porque começa o filme assim, com os pais dele falando Ó, oh, a gente conversou e é melhor você nunca seguir seus sonhos E nunca ser quem você é Aí ele, ó, oh, não Aí ele sai correndo Aí ele vai pra um uma grupo de amigos assim Que tá mexendo alguma coisa Aí eles falam, pô, testa aí, vê se você gosta e tal E eles dão uma sanfona pra ele tem essa sanfona, aí ele é preso ah, seu filho foi pego com sanfona ah, é, é bem entendi.
1: divertido, Deixe porque uma é exatamente total, assim. é
2: isso que a gente tá acostumado, tá ligado então tem as drogas, aí depois tem a, a pessoa que influencia ele pro mal aí tem a perda dos amigos e tal é tudo isso, só que sempre sendo uma paródia eu dei muita risada, porque eu cansei de ver filme assim, e o personagem que faz ele é o Daniel Radcliffe, cara ele é muito, muito bom nesse filme, inclusive eu queria de novo citar o Daniel Radcliffe porque ele faz o vilão num filme da Sandra Bullock e do Shannon Tate, meu Deus, saiu esse cara. ano, chamado A Cidade Perdida, Pelo City. Uhum. Ele tá demais. Ele tá... Então, esses dois filmes, olha, eu assisti. Ele é bom, ele é bom. O Daniel Radcliffe é um pai tour, tá né, cara? Que bom que ele tá de volta. Ele é bom, ele é bom. Eu gosto muito dele, cara. Outro tema que eu queria comentar com vocês, que foi muito forte esse ano, inclusive com o sucesso de séries como Only Murders in the Building, né? É o Houdanit, tipo, o bagulho de assassinato e tal. Há pouco tempo atrás, teve o assassinato no Expresso do Oriente. O pessoal gostou bastante, foi com o Johnny Depp e tal. Pouco tempo depois, agora eles produzem pra sair esse ano, Morte no Nilo. Morte no Nilo, que é a mesma pegada também da é A continuação,
0: né? Seria a continuação ali. É o, é o mesmo personagem, lá, né? né? Que é o Esqueci o nome do, do detetive agora.
2: É aqui o Poirot. Isso, Poirot. E a gente tem de novo um filme muito parecido. Esse... Eu, infelizmente, eu tô trazendo aqui porque eu sei que foi importante pro ano, mas eu não recomendo tão forte. Porque a morte é no Nilo, perfeito. E aí eles têm, por algum motivo, <risos> eles têm a necessidade de mostrar o Nilo o tempo todo. É o Egito, Rio Nilo, Egito, Rio Nilo. Só que eles não filmaram em local, eles filmaram em, em Ah,
1: é, é, o, é o Galpão Verde. Hum, eu vi o trailer desse filme. Isso, isso incomoda no trailer já, mano. Puta, não ficou legal, que cara. Pena. Aí é foda. O chato
2: é que o tempo todo isso tá te incomodando, entendeu? Ela foi lá e meteu
0: o Mogli. Aí não. Terrível. E
2: eu tô falando disso também, porque agora no final do ano vai sair a continuação de
0: Knives Out. Isso, é, Glass ah, né? Ah, Divulgação legal. tá pesada esse filme aí, esse Knives Out foi um
2: puta de um filme, hein, mano? Se você tá esperando um desses e não quer assistir Morte no Nilo, eu tenho uma versão é, budget pra você. Ah, é um é. filme indie que saiu, chamado See How They Run. É com o, o Sam Rockwell. Ele dança nesse filme? Ele não dança nesse ah, filme. Ah, é tá errado, tá errado, tá errado. É, é, um filme muito divertido, super recomendo que vocês vão atrás. A Sasha Runnam faz a policial que ajuda ele, os dois juntos estão muito bem. E o diretor é o Tom George, você percebe que ele tá querendo muito copiar o Ezenderson, então tem muito daqueles takes que a gente gosta, né? De, Puta que pariu, de simetria. Cara. Foda, mas às vezes o cara
1: tá, tá inspirado.
0: É,
2: tá inspirado, também. não tem problema nenhum, não tô falando mal, mas, não, gente.
0: Mas, mas fica bom? Sim, assista. Ah tá.
2: Se How the Run é bem divertido. Ah, legal, legal. De série, tem The After Party, que é uma série de comédia, que também é um Rodanit alguém morre logo no primeiro episódio, eles têm que descobrir quem foi, mas é muito bom, é muito engraçado cada episódio é no ponto de vista de um personagem e aí o episódio é filmado de uma forma diferente, então só por isso já vale a pena assistir vamos falar, agora para terminar os filmes, a gente tem que falar dos filmes que vão pros Oscars
0: esse ano eu, falo pra você, esse ano eu tô bem devagar, eu acho com coisa de Oscar, mano, eu acho que só vou me atualizar
2: perto da premiação, mas eu sei que você viu no começo do ano, Northman, certo? sim, The Northman é legal, mas eu não
0: acho que tenha muita chance não, viu? talvez, na parte técnica ali, eu gosto muito da edição de som, na parte de som, né, desse filme filme, é muito legal. Pois é. Mas eu acho que não tem cara, não tem cara de Oscar, não, acho. não tem, acho que não consegue é, levar até é. lá.
2: Vamos ver o que vai dar. Eu coloquei nessa lista o Crimes do Futuro, porque, só por causa do diretor, mas vamos ver no que vai dar ah, também. Ah, o Cronenberg,
0: né, voltando aí, também é difícil, tem que ter que estar num ano muito inspirado com a amizade dele com o povo lá, pra dar é, certo. Isso,
2: difícil. Falando em diretor que só é inspirado ganha Oscar, David O. Russell, né, cara? Há pouco tempo atrás, provavelmente você que tá ouvindo o podcast ainda nem assistiu, Amsterdam, cara. Amsterdam, tá, tá sendo Steam, muito falado, né? É um né? filme que o Christian Bale o Margot Robbie e o John David Washington o filho de Denzel Washington brabo esses três carregam o filme nas costas e contam a história de como quase os Estados Unidos virou nazista. Ei, uau é uma história real que
0: beleza de filme já quero ver
2: é imediatamente antes do nazismo explodir maravilha quando eles chegam nos Estados Unidos e tentam fazer um golpe militar mesmo que aconteceu e esses três personagens estavam envolvidos de uma forma ou de Legal. outra esse filme ele tem um casting esse espetacular esse aí mano tô vai, é, vai todo filme que o tem um
1: casting espetacular né o foda qual que é o
2: problema desse filme pra mim. Apesar de ser muito divertido e ser é uma história real, né? Que mostra como os Estados Unidos quase virou nazista, que é, pô, muito legal. Mas qual que é o problema? Ele não tem cena de Oscar. Isso não é um problema, né? Mas é um problema pro Oscar, né?
1: é, <risos> Não tem nenhum é Oscar não... no sentido de ganhar prêmio de atuação, né? Só pra isso, é, né? Geralmente é, no é, prêmio de atuação, o também, Oscar né? gosta de ter uma cena, assim, porra, esse cara é muito bacana. Isso, é a cena é, do cara e ganhar o um prêmio, cara.
0: então. E como tem muito ator foda, né? A gente imagina que tem alguém que vai... Aí você fica disseminando as cenas, não tem uma cena muito é, pica, isso né? Isso
2: me deixou um pouco chateado. Mas assim, o filme é muito legal, super recomendo. Tá, galera?
0: Falando em diretor que tem que estar tá no ano bom pro Oscar levar, o ano bom, assim, no, no ano que c- combina com a academia, esse ano é, é. o Aronofsky que vem com tudo, né? Puta, sim. Com The Whale, né? A baleia. E esse filme, é... acho que ele nem, nem estreou ainda. Esse filme tá sendo aclamado em todos os festivais, no mundo inteiro, ele ganhou Cannes, né? Brandon Fraser, que é o que a gente conhece bastante da, da trilogia da
1: Múmia. Sumiu de Hollywood total, né? Parou de os papéis. O que eu lembro dele ter voltado foi com a série do Patrão do Destino, né? E
0: isso. Mas um pouco antes dele voltar nessa série, ele passou por um período complicadíssimo na vida dele, com as questões pessoais,
1: né? Inclusive envolvendo o cenário hollywoodiano, né? Sim, se não me engano, teve algum bagulho de abuso sexual que ele sofreu, não assim,
0: Muita né? coisa sinistra. Tanto é que ele já boicotou o Globo de Ouro agora, 2023, né? Porque ele finalmente ele tá num, num momento da vida dele, de auge, de força ali pessoal, dele expor essas paradas, né? E aí ele falou: ó, não vou no Globo de Ouro esse ano porque fulano de tal, ciclano, tudo me abusaram aí. Parece
2: que o filme é mais impactante porque The eu também vai tratar sobre depressão, que foi uma coisa que ele sofreu, e ganho de peso em função. Exato.
0: Dele. Então, bicho, vai vir uma paulada aí. Assim, Aronofsky é aquele bagulho. Tem ano que os caras respeitam e tem ano que não, né? Mother foi o ano que eles cagaram foda <risos> pra Aronofsky e o Cisne Negro foi o ano que eles elevaram ele. Sim. Vamos ver agora, né? Os dois filmes são
2: picos. O último que eu queria trazer pra Oscar é Triângulo da Tristeza, Triangle of Sadness, né? O único grande ator que tá nele é o Woody Harrison, que a gente ama profundamente. Eu tô pra
0: ver isso aí, hein? Eu tô pra ver.
2: Mas é um filme legal porque é um filme indie. Se eu não me engano, também é A24. Olha aí. E é sobre a, a, a briga de classes, entendeu? Que a gente gosta tanto que veio com... Parasita feelings. O filme conta sobre essa galera muito rica que tá no iate de muito luxo e o iate bate numa ilha. Pronto. É, tá todo mundo junto e acabou. E acho que a cena mais legal desse filme, que é a que o Rudy Harrison brilha mesmo, é quando tem dois teóricos. Um comunista e um capitalista. E eles estão no iate e o iate tá fundando. Então eles não podem fazer nada e eles só ficam discutindo filosofia. <risos> é, um, é um ataque, né? Todo mundo que só fica conversando e não faz nada. Muito legal. E eu lembrei desse filme, porque mostra rico se fudendo, né? E esse ano é o ano que veio a segunda temporada de White Lotus, que nem era pra existir. Virou
0: uma antologia, né? Era uma minissérie, bombou, foi muito boa. Eles lançaram a segunda temporada, que tá fazendo um sucesso maior ainda. É, atualmente, né, a série que tá saindo com o maior destaque da HBO, né? E, assim, é muito boa, viu? É muito boa mesmo. Eu tô assistindo, tô adorando, cara. No
2: momento que a gente tá gravando, falta um episódio só pra sair, e eu tô louco pra saber como vai terminar, porque essa série é o tipo de série que depende muito do último episódio. 100%, Então Vamos ver no e vai é dar. sobre
0: essa ideia aí que você falou: tipo, você, você vai acompanhar, o White Lotus é um, um, um hotel de luxo, né? Você vai acompanhar ali diversos núcleos da galera rica aí. Gente rica é, é, aí. Sem consciência de classe, pessoas que estão tentando se reinventar, se moldar naquela, naquele mundo e tal, não sei o quê. Em muitos momentos você parte dos momentos, você se sente meio parasita feelings, assim, só enforcando esse filho da puta pra o mundo melhorar.
2: Em um alguns
0: momentos você é, compreende, né, algumas coisas da sociedade como um todo né, cara? Esse bagulho que tá muito sendo falado é a carne de ouro. A discussão da carne de ouro é maluca, né? Você pode falar, pô, isso é uma merda, é, isso é feio, é rico. ridículo, isso é coisa de rico babaco. Você pode falar assim, se um dia eu tiver dinheiro, eu vou comer também. Tem vários pontos de vista e o Lot trata disso,
2: né? Desde esse bagulho. É um sintoma de uma doença muito pior, gente. É, que é o que é o capitalismo. Exatamente. <risos> e finalmente eu queria comentar de um que eu vi hoje, esses dias, eu vi essa semana. Nada Novo No Front, Netflix também. Esse tem cheirinho de, de Oscar por quê? Porque é alemão o filme, então, é estrangeiro aí, jovem.
0: Exato. Inclusive, ó, lá no nosso Instagram, o Luciano Carvalho, ele mandou, falando que é a maior surpresa e o filme que ele mais gostou do ano.
2: E então, esse é o filme que a Alemanha assim, já é... inscreveu pro Oscar, né? Eu acho que muita gente vai gostar desse filme, mas eu tive um problema com ele, que é aquela parada do não me deu nada novo. É um filme anti-guerra. E ponto. ele é um é remake, isso. né? A história do filme é que a gente segue esse jovem, que ele começa com um brilho nos olhos, falando, eu vou ajudar a Alemanha a sair da Primeira Guerra. Lembrando que, ó, Alemanha Primeira Guerra. É um ponto de vista que a gente nunca teve na Verdade. nossa vida. E a, gente,
1: e a gente sabe onde vai dar é, Mas eu acho que o ponto desse filme que foi, Eu assisti esse filme também O que eu mais gostei É que a, a ideia dele é ser Como o Jay falou um filme de guerra e tal Mas por uma perspectiva que eu, que eu achei interessante Eu quero mostrar que esse filme É anti-guerra Pelo ponto de vista do jovem Que acha que a guerra é incrível que ele que entrou na, legal. Parada, legal. na parada nacionalista ali. Pô, a gente tem que fazer essa guerra. Essa guerra é importante. Eles estão felizes por ir pra guerra. A cena inicial do filme, que mostra um outro jovem indo pra, pro campo de batalha, morrendo miseravelmente. E o outro jovem felizinho querendo ir pra guerra Recebe o uniforme dele, tá ligado? Como se fosse novo, então, tá, né? pô, Tá com uma etiqueta aqui, tá com nome diferente Ah não, isso aqui acontece, é engana pra caramba E só lavaram, é um cara que morreu na guerra E você tá indo pra continuar o mesmo ciclo, tá ligado? Não significa nada, né? Isso é, é muita doideira, assim É um filme que faz você parar, pensar na pessoa que tá indo fazer a guerra Já a política da guerra é uma discussão Pô, legal, você vai ver na sua escola Você vai ver esses caras no YouTube falando muito de merda aí Mas a pessoa que tá indo, que tá saindo da casa dela Do conforto do Lardé ela, tá indo morrer. Simplesmente é isso. isso, tá ligado? Né? E o filme acaba falando, né? Depois de quatro anos de guerra, nada mudou. A
2: fronteira que ele estava lutando, não mudou. Meu porra, não mudou porra nenhuma. muitas vezes, coisas...
0: tá indo morrer, não sabe nem porquê, não faz nem sentido o porquê também. Você sabendo o contexto,
1: é sabe que depois teve a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o ciclo volta. É uma merda, cara. Eu só fiquei meio assim, porque eu acho que faltou pra mim, tipo, uma
2: história. Porque parece um documentário, tá ligado? Ah, tipo, não, é não, isso, não. é isso que o Bruno falou. É terrível você vê o cara morrendo, mas eu não senti que nem, por exemplo, 1918, que tinha um objetivo? 917. a Ah, 17. Obrigado. Eu, isso que eu senti falta. Então, tipo, beleza. É um filme bem legal. Eu acho que vai pro Oscar pela parte técnica, que é primorosa. Puta, é, você tá na guerra. E é terrível. Cada uhum. segundo. Eu gostei muito do Daniel Brook, que ele faz a parte política da, do filme, que ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas esse filme, o Sloan acabou de falar, que faz você é, o White Lotus, faz você tentar pensar no ponto de vista do rico escroto. E esse filme, por incrível que pareça, não sei se foi o objetivo dele, mas ele me fez me colocar nos pés do Kaiser, que, né, que é o político o escroto, o cara que tá fazendo guerra sem se, se ferir. Porque eu, eu fiquei pensando nele, e no podcast que a gente fez, ouça a nossa série sobre a história do Japão, é muito, muito boa. E a gente comenta como o Hirohito cai a primeira bomba nuclear e ele não desiste da guerra, né?
1: Ele espera a segunda. Isso é uma parada.
2: E eu fiquei me colocando no lugar do Kaiser. Tudo bem, você é um estúpido, você é um idiota, você entrou numa guerra. Eu nunca faça isso, <risos> mas entrou numa guerra. Você sair é terrível, cara. Porque aí você vai dobrar o joelho para um cara que vai, para um outro país que vai acabar com o seu. Então é, é muito difícil. É, a decisão de você parar a guerra é tão difícil. Eu fiquei me colocando no lugar do cara, foi pô, eu não sei eu não sei o que eu faço. Mas fazer. Fazer. <risos>
1: então é foda, tem um... Eu não sei se é o Kaiser, esse personagem agora, eu acho que não é o Kaiser, eu acho que ele fica no front, né, no front que nada muda. E ele fica, tipo, com uns cachorros, comendo comida boa, quantos caras estão morrendo. Ah, esse não, eu Não o sei Kaiser, se ele achei, é o Kaiser mesmo, o eu acho Kaiser. que não, mas ele é tipo um generalzão e tal. Eu acho que essa visão, mas pra mim, não foi nem de, de empatia, foi de ódio, tremendo, assim. <risos> não, que é, não, é não, é não. O que, por exemplo, <risos> a gente tava gravando no próprio cast do Japão, é, é, nossa, é, a indignação que a gente tá contando a história, né, cara? É, tipo, é muito fácil você do, do alto do seu castelo falar, Tudo, todos vocês, vão pra morte agora. Peraí, <risos> vem comigo então, filha da puta, entendeu? É, é aquela diferença esse, de, porra, de líder as né? pessoas não estão, elas estão querendo ir, tipo assim, pô, será que se eu for essa vez e eu sair vivo, eu vou pra minha casa? Eu só para ir pra casa, cara. Nossa, é terrível. Isso é uma terrível, parada é. que é bem chocante, assim, cara, eu acho. Que... E, assim, não se enganem, tá? É um filme trágico. Oh, pô, caralho, você não vai sair parada, feliz. É triste, é triste. Você vai terminar e falar, pô, que...
2: Que ah. é irmão. <risos> Última coisa que eu quero citar antes da gente entrar nas séries é os blockbusters flopados, o que não assistir esse ano de filme. Rapaz, Ih, rapaz, rapaz Shark, é não veja. Jurassic World, não veja. O Samaritano, Puh. filme de super-herói com o Stallone, não veja. <risos> Animais Fantásticos, não Flopado. veja. Filmes que eu assisti que eu não deveria ter visto. <risos> Novamente, mais de 40 mil mortos nas últimas semanas.
0: Acabou. Em nome da humanidade, peço que concorde com o
2: cessar fogo. Vamos falar sobre as séries, então, rapidinho Só as séries que a gente assistiu que vale a pena ser vista A primeira que eu quero trazer aqui é The Peripheral The Peripheral é uma série trazida Pelos criadores e desenvolvedores De Westworld, porque Westworld foi Cancelada Infelizmente
0: flopou, né? né, triste.
2: A Chloe Grace Moritz, ela faz essa personagem Que ela tá no ano, acho que 2030 É um pouquinho no nosso futuro, e ela é Contatada pelo futuro ainda mais longe 2070, então é uma série sobre o futuro Do futuro, e ela consegue entrar em contato Com o futuro através de dados, né? Ou o esquema que a série vende pra gente de viagem no, no tempo é de só de dados, você só consegue transferir informação. Então ela bota um headset bizarro que ela consegue controlar um robô no futuro. Essa é a brincadeira da série e beleza. Ela vai brincando um pouco sobre multiverso, sobre é, linhas de tempo paralelas e tal. É legal. As regras fazem sentido. O plot é interessante, os personagens são bem desenvolvidos, você fica interessado por eles. Por que, que eu não recomendo essa série até ver a segunda temporada? Porque o último episódio eles tiveram a decisão estúpida de quebrar todas as regras. Você vai Vai por 11 episódios entendendo a parada tem três grandes grupos ali políticos que lutam pelo futuro de 2070, você entende esses grupos tal, e aí no último episódio ele fala nada disso valeu, eu vou fazer uma parada nova que eu nunca explorei, e acaba a série, porra <risos> é o tipo de coisa que quem gosta de Westworld não aceita, cara, porque se você vendeu as regras pra gente, joga nas regras cara, então assim, eu, eu não recomendo essa série, infelizmente, eu gostei muito porra. mas eu não recomendo pelo final trágico Tá né? legal. eu vou ver a segunda temporada e aí ano que vem eu volto pra falar pra vocês, se vale
0: claro que ele vai ele vai continuar vendo. Uma série
2: de crime interessantes que eu queria comentar com vocês é The Patient. The Patient é uma, fe... uma série fenomenal, eu recomendo pra todo mundo. Steve Carell, nessa série ele faz um psicólogo, e ele é um psicólogo que é raptado por um cara que quer fazer é... sessão de psicologia. Qual que, é o... Qual que é a grande questão dele? Ele é um assassino. Ele rapta o cara e fala, eu preciso que você me trate porque eu quero parar de matar. Pronto. Eu não vou falar mais nada porque eu acho que com essa premissa vocês já querem assistir, hum, né? Dá uma e é uma minissérie. São tipo ah, oito episódios minissérie. cada de 20 minutos. É muito curtinho. Eu também quero comentar de Blackbird. Blackbird é uma série de crime real caso real que aconteceu. Onde um criminoso que tinha sido preso por coisa pequena é levado pra uma prisão de alto nível pra tentar tirar confissão de um assassino em série de crianças. Blackbird é uma série muito boa e muito tensa. O Teron Edgerton faz o nosso herói. Ele tem que lidar com esse cara que é louco, o cara que mata criança, totalmente pirado. E ele acha que ele, que ele tá fazendo tipo um trabalho bonito. E ele mente, ele é o tipo, ele é, um, ele é um mentiroso serial. Então chega na polícia, fala Eu matei as crianças, a polícia, oh, meu Deus, então mostra E ele não mostra nada, esse cara pode estar mentindo Ele não sei, é um inferno Blackbird, pra quem gosta de crime real É uma série de mão cheia Ainda dentro dessa pegada, eu queria falar de Tokyo Vice Tokyo Vice, eu voltei pra HBO é uma série sobre máfia, sobre Yakuza.
0: A gente tinha comentado dessa série aí nas lives
1: do começo do Exatamente.
2: ano. Exatamente. Encel Egbert é o cara que é um jornalista americano, um gaijin, e ele vai... Ah, pro esse Japan. eu
1: comecei a ver. Essa série eu comecei, mas eu não terminei. E uma
2: vez lá, ele se envolve com a máfia, ele se envolve com a polícia vendida, ele se envolve com a prostituição, e a parada dele é que ele é um repórter, certo? Ele quer contar a história real, mas isso não dá certo.
1: Por muito... É, pô, contar a história real de quem não quer que a história seja contada, é difícil,
2: né? É uma série muito bacana, Pra quem gosta de cultura japonesa A atuação é muito boa Eu só achei que essa série é fraca na finalização dela Porque tem muitos arcos que ela deixa em aberto pra uma segunda temporada Que a gente nem sabe se vai existir Eu preferia que ela tivesse fechado melhor eu Acho
1: que como um todo falou mal disso, né? Mal do final e etc Mas eu fiquei com vontade, é. eu gostei do começo da série é muito Pra quem bom. gosta de Yakuza, vale a pena, eu super recomendo
2: Eu também queria comentar desse ano, sai o Reilo. Parece que é ruim, não é? Não tem nada a ver com o jogo, tá? É importante deixar claro, esquece o jogo Ela Halo. reclamou bastante é. né? Ela é sobre um soldado começando a questionar as ordens que ele recebeu Pra você ter uma noção de como tá tudo errado, né? Ele pega um, um dos soldados mais famosos por ser um soldado perfeito, que é o Master Chief, e bota ele numa situação de falar peraí, isso eu tô sendo manipulado. É por isso que o pessoal odiou. Mas se você ignorar o nome e assistir pela discussão, é uma ótima viagem. Eu acho o Halo uma série muito, muito boa. Recomendo pra todo mundo. Lembrando que não tem nada a ver com o jogo. Não venham reclamar depois, falando ah, mas não tem, mentira. Não tem mesmo. <risos> é
0: outra parada. Só pegar o nome
2: só, é outra história. É outra parada, esquece essa porra. Desenhos, eu tenho que falar sobre desenhos, porque a gente teve Cuphead. E é um caso especial de um desenho que teve duas temporadas no mesmo ano, né? De tão sucesso que Pô, fez.
0: E a temporada do Cuphead, ele conseguiu lançar uma DLC pro jogo, né? Com uma personagem
2: nova, né? <risos> ah, é muito louco, xicrinha. cara. É, então, e, e é sobre isso que eu queria falar. É a primeira vez que eu vejo uma, uma animação na Netflix que a dublagem pra mim foi 100% perfeita. Assim, eu não tenho críticas e eu sou muito crítico com dublagem. Ah, a versão brasileira, você diz, né? Cuphead pra mim é xicrinha e caneco, cara. <risos> Eles são fenomenais. é muito bom, muito bom. É muito bom além de ser muito bom, porque tem muito aquela pegada dos desenhos de 1920, só se você gosta daquele Betty boop aquela parada, a gente também tem a questão de ser pra família inteira. Hoje em dia eu só vejo desenho adulto, praticamente, não, né? só vejo Rick and Morty, essas paradas que tipo palavrão e sangue e tal, e eles conseguiram fazer uma comédia digna, gostosa de assistir, sem nenhum tipo de apelação. É muito bom, recomendo pra todo mundo, especialmente pra quem tem filho, que Cuphead, sem dúvida. Ainda na parada de desenho, eu queria falar sobre Little Devil. Little Devil é um desenho novo com o Danny DeVito, eu amo o Danny DeVito, só por isso que eu tô comentando essa, porra, essa série, onde ele é o demônio e ele tem que cuidar da filha dele, que é o novo anticristo. Sim. Esse é desenho adulto, não tenho dúvida é. disso, só, só assista se você já, já tem tá capacidade de... E falando de desenho adulto, aí só comentei o ano inteiro, mas não dá pra não falar de Ed Runners, né, cara? Ed Runners foi o um anime que foi uma surpresa pra todo mundo, ninguém esperava que o anime de um jogo que flopou tão grande ia dar certo, e pô, Ed Runners é um anime que todo mundo tem que ver. Eu
0: tava a, sabendo a, isso
2: aí. A, a, a produção é fenomenal, a história é linda, os personagens são Profundos e e, e é trágica a história, então, quando você vai perdendo os personagens, dói muito. E vendeu. Tudo que não tinha vendido de, de cyberpunk Vendeu de, graças ao anime Então foi muito sucesso Não tem porque não assistir Se você gosta de... Se você suporta anime Porque essa é uma coisa importante Se você gosta de cyberpunk Se você gosta desse mundo Puta, você vai adorar E ainda tem aquela mensagem necessária Do anticapitalismo que eu amo Então é, não tem isso
1: Cyberpunk ele. sem isso mas cyberpunk Eu também queria
2: também. falar de Our Flag Means Death Essa tá de, separada de tudo Porque é uma série boa? É, nem tanto Mas é uma série... Lembra que eu falei Que eu ia voltar com o Taika, né? Eu voltei, o Taika tá de volta Uma série produzida pelo com a Chichi sobre piratas gays. Ponto final, não vou falar mais nada. <risos> Taika é bom,
0: uh, né, cara? O pode Taica não ser é bom. a
2: melhor série que saiu esse ano, entendeu? Mas é uma série que quebra barreiras em muitos sentidos. Inclusive, a comunidade LGBT é muito fã dessa série porque ela faz direito. isso eu acho que é uma coisa que é muito difícil. Não é porque, difícil. Viu? Sabe, piratas gays, você consegue muito fácil
1: pegar essa premissa e... Porra, sabe? pra caralho.
2: Principalmente Exato. de alguém que não era a comunidade, né? Agora, pô, você fazer direito e você fazer de forma emocionante, tá de parabéns. Recomendo. E o Taika, como sempre sempre brilhante. Voltando para anime agora, para falar de um anime que marcou, Chainsaw Man. A gente falou, inclusive, no nosso podcast japonês. Chainsaw Man, acho que é o grande lançamento do eu ano. Eu tava no,
1: animes, no né? trem aqui em São Paulo, na, na linha Esmeralda, eu acho, não sei se foi na Esmeralda, eu tava com o um, bagulho também. Da, da Crunchyroll. Tava gigante a propaganda do Chainsaw Man no trem, né? Pintaram o trem
2: todo com aquela, aquele horror. <risos> As velhinhas eram tudo agredidas. Me, me deixou uma experiência muito bizarra, cara, porque por um lado, que nem eu comentei no nosso podcast de Japão, eu achei legal a premissa diferente de Shonen. De um cara que eu a verdadeira briga é contra o capitalismo Esse é o primeiro episódio, porque a partir daí ah, Quem assistiu sabe do que eu tô não, falando é eu, eu
0: recebi muita gente falando Tem que ver, tem que ver, porra, veja, não sei o que Inclusive no nosso Instagram, acho que teve Foi o maior número de pessoas Que mandaram
1: como melhor coisa do ano Os cara, eu acho que o Tinsalming, o que vale a pena mesmo É que igual a gente comentou, tipo a, O primeiro, ele fala, ele critica bastante A parte do, do capitalismo mesmo, né que, Tipo, você pega o moleque que tem que pagar As dívidas do pai e tal Enfim, é completamente Abusado, vamos dizer assim, né Usado e etc e tal Só que o que me chama atenção é que ao longo do Quando você termina ali o primeiro episódio, né O piloto em que ele acaba com isso Ele acaba entrando pra uma instituição do governo de caçar demônios e coisas assim E o que eu acho incrível É uma coisa que é curiosa parece... Eu sinto que parece só um japonês consegue fazer uma doideira dessa, né Porque a crítica que ele faz muito é o mercado de trabalho depois disso a princípio, é esse abuso capitalista de você ir atrás de dinheiro e tal. Só que o cara ele vivia com tão pouco, na <risos> miséria tão grande. Quando ele tem o mínimo, ele se sente muito de boa. E tanto que, tipo, a pedida dele é cachorrinho, né? Ele vira um cachorrinho do emprego dele. O que é curioso que em volta desse emprego perigoso dele, todo mundo morre, né? E, sei lá, no Naruto, você tem lá o chakra, não sei o que. Aqui, você luta contra demônios e você precisa fazer pactos com demônios. E o que você paga com isso é com parte da sua vida, seu tempo de vida, né? Uhum. é basicamente o que a gente faz com o trabalho, né? A gente dá... No trabalho, a gente dar uma parte da nossa vida Pra gente ter dinheiro pra viver Não sei, cara, eu, não consegui, eu, eu nunca pensei nisso Entendeu? Eu achei uma ideia muito Eu muito acho que foda. vale até um Conteúdo à
0: parte pra gente discutir melhor O que essa série traz Então,
2: aí que tá, isso que é foda, porque o Brunão falou Perfeito, o Brunão falou o que eu acho tão legal De James só e o motivo de eu trazer pra essa lista O que o Brunão não falou é a parte Shonen da parada, ah mas porque aí... aí o nosso personagem Principal é o quê É gritaria É, eu quero pegar é, intentos mas... É uma mina prometer um beijo pra ele, ele ficar maluco pô, ela prometeu um beijo, aí fica dois, três episódios, ela prometeu um beijo isso
1: que o GG comentou, é o que me incomoda em muitos animes também aqui não me incomoda, porque eu acho que ele faz isso criticando,
0: pelo menos o que até onde eu vi pareceu crítica também, pareceu ser tipo um caricato né? é assim,
1: o, que, o, o desejo dele fala, pô, eu preciso comer, isso é meu desejo inicial estou comendo, <risos> Só comer pô, agora meu sonho de desejo é, é, é até filosófico também, né, aquela ideia de você deseja o que você não tem, a partir do momento que você tem, você não deseja mais, né, ele traz pouco disso, né? Tipo, eu quero muito peito peito é, eu quero tocar em peitos, porque eu nunca toquei eu acho que fala também um pouco do jovem japonês que, né? Com e certeza, certeza. É, com certeza Mas a partir do momento em que ele toca, ele toca num, num peito, ele fala é, é isso? Todos os desejos que ele consegue são frustrados, é tipo, o que eu acho que também fala do mercado de trabalho, né? Tipo, pô, eu preciso tô estressado, tô trabalhando demais, eu preciso ser promovido. Se é promovido, uma semana parece que é incrível e depois fala, pô, parece a mesma coisa o <risos> mesmo ciclo Essa então, <risos> tipo, parada é. dos desejos frustrados e tá? tal Eu também acho legal, tá ligado? Da forma que ele mostra nessa, nessa série, né? Todo o desejo dele é frustrado por um motivo que, tipo, é real. Isso eu achei muito interessante. Uma outra coisa também, que a Amazon Prime, a gente tava comentando aqui sobre a Amazon Prime, uma coisa que ela vem tentando trazer são Camin' Riders. Tem bastante série de Camin' Rider lá. E esse é um universo que eu tô muito por fora, mas eu sempre gostei muito. Quando eu era moleque, eu era muito fã de Power Ranger. Tô, e eu eu lembro de uma experiência... Da então, mas eu, esse que é, que é o ponto. Na né? minha época, por exemplo, Change Me, essas porras assim, né? Nos anos 90. Eu acho que é um pouco mais antigo do que... Do que eu Tipo, eu vi Power Ranger Que já era uma releitura americana do, Da parada, né Mas eu gostava muito de Power Ranger Eu lembro que eu assisti Um Power Ranger uma vez Que me travou Porque quando tirava a máscara Era um japonês Isso me travou Eu falei, caramba Que doideira <risos> Opa, peraí <risos> Eu não tinha entendimento que, o, que os americanos faziam Era comprar séries japonesas E aí eles pegavam atores americanos Pra fazer a parte Sem, sem a roupa e tal Mas eles usavam a mesma gravação, sim. enfim Isso eu não, não sabia dessa parada quando eu vi Eu achei estranho Eu falei, pô Os caras fizeram uma, uma refilmagem japonesa, que doideira e tal. Isso me travou e eu sempre gostei muito, mas eu nunca consegui entrar muito no universo. Eu tentei entrar nesse universo, acho que ano passado, alguma coisa assim, pegando algumas séries de Kamen Rider mais atuais, mas eu não consegui por causa da barreira da idade. Porque Kamen Rider, não tô ser no geral desses, mas eles são feitos pra criança. E Sim, é feito tô... pra vender brinquedo e tal, então é difícil a entrada, assim, pra, pra gente que é mais velho, pelo menos pra mim foi difícil. E tem um Kamen Rider que foi muito famoso no Brasil, que eu não assisti, que é o, é o Black, né? E fez 50 anos de Coming Rider, eles decidiram fazer uma produção esse ano que é o Kamen Rider Black Sun, hum. que é uma releitura, só que é uma releitura adulta. Nossa, eu tô curioso pra saber como é que é um bagulho desse adulto. Então, e aí, qual que é o ponto? Que eu acho que se você acompanhou nossa série do Japão que a gente fez esse ano, você vai ficar impactado pela crítica social foda. Não <risos> tem aquele bagulho? O filme da crítica social foda Uou. e tal. E eles Agora criticam ver, então. o quê? Eles criticam a política japonesa. Porque a política japonesa, pelo que a gente comentou mais ou menos pelos castes, ela é bem de direita, né? E o o mesmo partido ficar no poder há muito tempo, que a é o partido de direita japonês lá, liberal, não sei o que lá. E eles criticam abertamente esses caras. Eu acho que a parte que mais choca tem pessoas que são meio animais, elas se transformam em meio animais. Os Kamen Riders, eles são isso também. É gafanhoto, né? Que é o Kamen Rider o, o é, principal. Setas, né? Ele é meio gafanhotão assim, mas depois ele vira o Kamen Rider com cinto e não tem explicação, tá? Se você tá esperando explicação, esquece o Japão. Mas você tem os animais lá. Existe uma, uma parada meio que xenofóbica e aí mais racista, né? No Japão é, uma, é um país Extremamente xenofóbico Mais do que racista Mas também é racista pra caramba E essa, essa direita japonesa ela é muito racista e eles saem lá Num protesto contra Tipo, expulsem essa galera Que é diferente Eles são sujos Não sei o que E o que eu acho foda É que no último Acho que é o último capítulo um dos finais A placa que tem É a mesma Fica a plaquinha Falando desse, desse negócio Fictício que eles criaram e depois é uma plaquinha, tirem as pessoas que não são japonesas daqui. Xenofóbica pra caralho. Uau. Aí você para, e você se choca, mas você tá acompanhando uma história uhum. falando sobre isso o tempo todo, <risos> tá ligado? Só que agora parece real. É, mano, é doideira, que é muito, muito bacana falar sobre muito Nossa, mais coisas. pra
2: assim. caramba. Falando de séries que eu não vi agora, a gente pode entrar na parte que eu não vi, a Ruptura, cara. O Ruptura Sevens. também,
1: eu acho que é a série que é, sei lá, uma das melhores séries do ano que agora comenta, pelo menos, e eu não vi, cara. Isso é me incomoda. É, então, eu, é. eu até coloco aqui
0: como a melhor do ano, inclusive junto com a opinião do Babu que mandou pra gente lá no Insta. E Ruptura é a série da Apple TV, né? Inclusive eu assinei a Apple TV pra ver essa merda. É, esse <risos> que é o
1: ponto. Se não tiver coragem de assinar a Apple TV Então, só. mas
0: fica a dica aí que a Apple TV tá com dois meses grátis de teste, então hum, dá pra opa, você assistir. É o tempo
1: certinho pra então, você ver a série e tá sei assistindo, lá. eu acho que eu vou estar
0: tá assistindo. Então, pode estar tá pegando e tá assistindo, vale a pena. E é uma série também que trata sobre essa questão do mercado de trabalho, de como isso afeta né, a vida das pessoas e tal, mas ela consegue além, né? Assim, ela começa com essa premissa porque é uma ideia em que você tem um ambiente que você tá vivendo a sua vida, só que quando você vai pro seu trabalho você tem uma chavinha, um chip no seu cérebro que apaga aquilo que você sabe sobre você e você tem uma outra vida, vamos dizer assim, no seu trabalho, né? É interessante Ah, porque né? comunica com a maneira de... pega pega bastante, né?
2: Eu sou uma pessoa que
0: que entende isso daí, porque eu tendo a trabalhar dessa forma, tá ligado? Eu costumo costumo virar a chavinha.
2: Cara, acho que vai por mim, todo empregado sabe o que você tá falando. Exato. Não
0: Muita é. gente, tipo. Não, mas é que <risos> tem gente que sai do trabalho ou, ou não consegue desconectar uma coisa da outra. E tem gente que consegue. E essa série fala sobre isso também. Só que depois de um tempo, ela não fica presa na fórmula, entendeu? Que eu acho legal que ela vai explorar outros conceitos. E o que abre. Não,
2: tem mistérios, tem né? Mistérios cara? Tem mistérios um legais
0: e tem sentimentos diferentes que você não tá esperando na série. E abre pra uma segunda temporada que vai vir aí completamente assim, aberto pra o que vai vir, entendeu? Você não sabe o que vai vir. Ela
2: tem muito potencial. E
0: cara. é muito bem diferente dirigida, cara. Tipo, trilha sonora, direção, atuação da galera, tá? É tudo, assim, fenomenal na parte técnica também, sabe? É uma série excelente. Eu acho que ela vem pra ganhar, fazer o rapa aí no M. Com a certeza, velho.
2: Eu, eu tô morrendo de vontade de ver, mas tudo que eu vi de crítica foi 100% positiva mesmo. É, muito
0: boa mesmo. Vale a pena mesmo. E só pra fechar aqui a nossa lista de coisas que a gente não viu, mas que indicaram pra gente no Insta, a gente teve o Vini falando sobre as novas temporadas de Atlanta. A nova temporada, né, de Atlanta que... É a última. Nova e última, né? Não vimos ainda, mas a gente sabe que essa série, ela deu uma guinada na a fórmula, né? Ela não ficou presa naquilo que a gente já conhecia da série. E se ficasse, tava bom também. Também.
1: Né? <risos> não, não tinha também necessidade mesmo, nenhuma, que... eles foram
0: se reinventaram, de novo. Eles, eles acumularam muitos tópicos, né? Eu vi entrevista do, do produtor falando que o terreno abaixo do, dos pés deles não tava seguro, né? O que quer dizer que eles não, não vão ficar acomodados com aquilo que já tava fazendo sucesso e tal. Excelente, então fica a dica pra quem não viu Atlanta ainda, é foda mesmo, um dos melhores. A Joyce Matias, que é nossa apoiadora, inclusive, né? Ela mandou aqui um Doramar. Olha aí, qualidade, hein?
2: Olha, um Dorama, Dor- dorama. Dorama?
0: Não Acho sei como que é dorama, fala. Né? que fala. Dorama? Não sei. Dorama. Tô muito pô. japonês dorama. hoje. É, chama Alquimia das Almas. É uma série coreana de fantasia, que tá na Netflix, fazendo um puta sucesso mesmo. Fui dar uma pesquisada. Hum,
2: Ixi, que... Não é a primeira vez que eu ouço falar disso. É,
0: não. não. Ela tá fazendo muito sucesso e o que eu vi é que a galera aqui no Brasil tá puta porque aparentemente a, a Netflix só distribui, não produz. Então a TV coreana que produz, do nada, ela fez um calendário de lançamento aleatório pra vários países. E o Brasil é, já tá saindo em vários países e o Brasil só vai recebendo ano que vem, assim uma temporada tá povo louco. <risos> é,
2: <risos> é, tem, tem uma, é uma população brasileira que é louca por duração. Sim, né? sim. E pô, o cinema coreano é bem feito,
0: né? É séries e filmes e não, tal e A então.
2: produção é ótima, não tem papo não. Que legal. E cara. o Jack também, nosso
0: apoiador, mandou aqui que ele falou que Bleach, o retorno de Bleach, valeu a pena, ninguém falou mesmo, é verdade. Olha,
1: tem um ponto de Bleach que eu lembro que eu acho que a gente comentou em algum podcast. Ou foi em algum vídeo? Não lembro, mas a gente comentou alguma coisa do Bleach que eu tava falando com o Slow, né? Que a gente tem uma, uma história carinhosa com. Bleach, né? A gente começou a amizade ali, que eu tinha a ver com o Bleach e tal. A gente <risos> gostava muito de Bleach e a gente simplesmente se decepcionou tanto. Tinha aqueles cd RMVB é, gravado, vários episódios. Vários, né? vários. E era da hora que elas tinham um caneta-piloto, caneta né? Do 1 ao 99. É, <risos> isso. Do 100, que lá, não pô. sei o quê. E, cara, em paralelo a isso, a Panini fez um... um relançou o Bleach no, no Brasil, uma versão remix, que eu acho que é 3 em 1, que é grandão. E eu falei, cara, será que eu vou dar uma chance pra ler o mangá de Bleach? E eu vou te falar que eu não sei se a nova temporada de, de ela tá seguindo a risca, a parada ou tem reinvenções, eu acho que tá diferente algumas coisas, eu não sei exatamente, mas eu falei tá, eu vou ler, vou ler o mangá o comecinho só pra ver se me empolga de novo, e vou te falar que tem, tem temas ali em, em Bleach que quando era moleque eu não pegava, cara um tema que é muito curioso é que o personagem principal, ele é um, um, um revoltado, eu acho que ele fala um pouco também do mercado de trabalho olha lá, três obras já, né, ele fala um pouco dessa ideia de você <risos> Pode, obedecer é. as regras, né, você tem tanto um o personagem principal que tem o um cabelo laranja, vermelho sei lá, que ele é diferente, né, um japonês completamente diferente e que ele não ele tem um problema em obedecer ordens, né? Então, tipo, ele se torna um Shinigami, por exemplo, lá no começo, que é o, o deus da morte e tal, que ele tem que levar as almas, mas não porque a hierarquia mandou, mas porque ele se viu obrigado a fazer e ele tem uma grande dificuldade em obedecer a hierarquia e eu tô louco para continuar lendo porque eu lembro que vai pra Soul Society, né? Que é a sociedade das almas lá e que é extremamente hierárquica e e, e tipo, lendo o comecinho, eu falei, cara, esse, esse cara naquela sociedade é o que vem para mim na memória quando era moleque É que tinha um pau pra caramba Nego se batendo E cacete e espadas E poderes É isso que eu lembro Mas eu não tinha pego Essa parada de, de ele pegar e, e ter um embate com, com a hierarquia Da social E o Japão tem muito isso qual, é bem legal, cara Então eu fiquei até Com vontade de rever, mano assim, Talvez eu... é por isso Que é tão importante Ele voltar agora, né? Pode ser a oportunidade É, porque o
0: final eu, 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 eu confesso Abandonei antes do final mesmo Tava bem ruim O anime Mas eu fiquei com vontade De ver, assim, a o novo, né? Ele também mandou pra gente que tá com vergonha de dizer, que assumir que gosta de One Piece Red e daquele filme novo indiano <risos> Revolta, Rebelião e Revolução que foi um ah, dos maiores eu impactos de produção indiana aí nos últimos anos né? acho que a maior produção indiana é na
1: Netflix, não saiu. e pra
0: fechar ele mandou que o Dragon Ball Super Hero tá refreshing total, tiraram o foco do Goku, finalmente, trouxeram pro Gohan e do Piccolo e deu uma respirada boa na série ele disse que foi a melhor coisa que ele viu esse ano, melhor que tinha em Soul Man, pelo que jeito. Que
1: é isso? Não sei design dos caras me incomodou, parece um, Z, um ET Bilu bombado,
0: sei lá. <risos> Caralho. Que
1: isso, cara? É isso,
0: né? Acho que temos aqui Ufa. tudo que foi do ano aí pra ver e pra não ver e, e agora você tá pronto pra fechar o ano com chave de ouro aí ver tudo que vale a pena. Porra,
1: fechamos o ano, Certamente eu um monte de coisa aqui que eu não vi. Que eu não vi bastante com coisa. Com certeza. Um monte? A gente falou tanta série ali, cara. Manda pra
0: gente aí, se vocês quiserem é, opiniões no, no Instagram, nos e-mails, a vida.
2: Manda pra gente aí o que você viu também, que valeu a pena e que a gente não comentou, né? Eu tenho certeza que tem muita coisa pela frente, e lembre-se que agora é adeus, adeus segunda temporada, até ano que vem, rapaziada, com a terceira temporada
0: fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai anunciar as novidades aí que estão vindo aí,
2: apoia o conteúdo que você ama, e nos amem.